0: 3. פרק המגזין השמיני, הפרק הזה הולך לעשות בכל מה שקשור למחלקות הנוער, נערים, ילדים, זאת אומרת מתי ועד בוגרים, אני אושרי, מקליט איתי זיו להבי, אהי hey, מה קורה? אהלן, ויחד איתנו נמצאים דור סנדר, אהלן אהלן, מנהל ספורטיבי של הפועל לב השרון, באמת, נכון, יפה, ועומר בוקסמבאום, המכונה בתור בוקסה, סליחה אני מכיר אותך <laughs> בתור <טוב> שחקן, אז <laughs> מבחינתי זה בוקסה. שהיום מנהל מקצועי של מחלקת הנוער של הפועל תל אביב. אז ככה, כמו שאמרתי בהתחלה, בגדול לפרק הזה אנחנו הולכים להיכנס קצת לתוך הקרביים של כל מה שקורה עד ששחקן מגיע לבוגרים. זאת אומרת, רוב המאזינים שלנו מכירים את העולם הזה בעיקר ששחקן עולה לבוגרים, אולי אפילו ששחקן נוער כבר טיפה מתחיל להשתפשף בבוגרים, אנחנו הולכים לקחת את זה עכשיו 18 שנה אחורה, או 12 שנה אחורה, נתחיל לדבר כאילו מהבסיס. אז בוא נראה, רגע, איפה מתחילים כאילו? איפה,
1: איפה
2: השחקן היום מתחיל את הקריירה שלו? בלב השרון, ואז עוברים לבריאה. לא, תשמע, עוד לפני זה, כי זרקנו פה הרבה טייטלים, אז חשוב לי שהמאזינים יבינו שנייה על הגיוון שיש בפאנל. קודם כל זה אנשים מרקע מקצועי שונה. בוקסה הוא מנהל מקצועי של מחלקת נוער גדולה, של אחד ממועדוני הפאר של הישראלי, דור, הוא מנהל מקצועי במועדון צעיר, חדש, מחלקה קטנה יחסית. אני עובד בתור אנליסט, אושרי אוהד. אוקיי? בנוסף, גם הרקע המקצועי הוא שונה. בוקסה היה שחקן מקצועי, דור היה שחקן כדורגל עד גיל נוער, אני לא שיחקתי מעולם כדורגל ואושרי היה כלומר, יש פה איזשהו גיוון ואנחנו יכולים לתקוף את השחקן הישראלי הצעיר ואת מחלקות הנוער מהרבה הרבה זוויות. ועכשיו אני... אפשר לענות על השאלה של מאיפה זה מתחיל. זה מתחיל אצלי, בגיל שלוש, עם החיתול. מגיעים למגרש בגיל שלוש, שלוש וחצי. ואוקיי,
3: מתי נכנסים? עכשיו אני
0: רוצה לרשום את הילד שלי לחוג.
3: אני מקבל ילדים מגיל שלוש. בבעל שלוש וחצי כאילו? 아, כן, שלוש, שלוש וחצי.
0: מה עושים עם ילד בן שלוש? כאילו מה... האמת
3: שבגיל הזה זה פחות כדורגל, זה יותר תנועה, יותר מזיזים אותם. חלק קטן מאוד מהאימון זה עם כדור. זה, אני קורא לזה שילוב בין פקח ליובל המבולבל. אוקיי. זאת אומרת, אתה צריך מצד אחד כל הזמן לשמור אותם בפוקוס, לכוון אותם, עיניים אליי, לעצור, להסתכל. מצד שני להצחיק אותם, לעניין אותם ולגרום להם לאהוב את המשחק, לאהוב את הכדור ולחכות לאימון הבא. עכשיו זה לא, מן הסתם זו עבודה מאוד קשה בגיל הזה, אבל שאתה רואה בסופו של דבר, במועדון שלנו, עוד פעם, ההבדלים בין המועדונים שלי ושל בוקסה, זה שאצלי רוב השחקני הליגה הם מילדים שאני גידלתי מגיל שלוש וחצי, ארבע, כי אנחנו מועדון יותר קהילתי, יותר אזורי. חבר'ה באמת צומחים אצלנו מטרום מ- חובה עד עכשיו גם עד אוקיי. להיות שחקני ליגה ולפגוש אוקיי. את זיו להבי. ומה המעטפת
0: אוקיי. של כאילו גיל כאילו שלוש? כמה פעמים
3: בשבוע? לא, פעם בשבוע, 45 דקות, משהו אוקיי. מאוד... דשא? אה, כן, דשא. שוב, זה פחות כדורגל. כן. זה יותר, זה שוב, זה יותר מפתח יכולות גופניות. אתה יכול גם להסתכל, עוד פעם, אתה יכול לראות גם בגיל הזה כישרון, אתה יכול לראות בגיל הזה כמובן יכולות גופניות, קפיצה, מהירות, קואורדינציה, קשב, זה משהו מאוד חשוב. כשילד בן שלוש וחצי ארבע מסתכל רק עליך ומחפש רק את הכדור, מחפש רק את ההנחיה הבאה שלך, אז אתה מבין שיש בו משהו. וגם אם הוא כרגע לא מטפל טוב בכדור, זה משהו שאפשר לעבוד עליו. אוקיי, מה שחשוב. זה לא מאוחר מדי, בגיל שלוש וחצי? מאוד מאוחר. ההורים שמאזינים לנו, נא להתחיל לעבוד בגיל שנה וחצי, שנתיים, שתי רגליים, שיהיה לי עבודה קלה.
1: זה קצת מצחיק וקצת עצוב, כי באמת יש המון הורים שפונים אליי, אתמול הייתי במשחקים של המחלקת נוער וראתה אותי איזה אימא עם ילד בן... בן שלוש, אמרה לי, תשמע, הוא כישרון מיוחד. <laughs> לא, והיא הייתה רצינית, אתה מבין? עכשיו, זה מצחיק שאנחנו יושבים כאן בפאנל וצוחקים מזה, ואנשים באמת לוקחים את זה למקום הזה, שהם מגיל אפס מכוונים את הילדים שלהם להיות סלחני כדורגל, ועושים המון טעויות. כי לקחת הילד בגיל שלוש לכדורגל, זה אפילו לגרום לו לבעיה. ילד, לפי דעתי, בהתפתחות שלו, לפחות עד גיל שבע, שמונה, צריך לעשות עוד ספורט מלבד לגעת בכדור. כמו שדור אמר, לפתח את היכולות הגופניות שלו, אם זה יכולות קוגנטיביות, קואורדינציה, זה, זה הגיל באמת שאפשר לפתח אותו הכי טוב. ואם לי היה ילד שהיה רוצה להיות שחקן כדורגל, אז הייתי לוקח אותו ל- לעשות <שק> קפוארה או, או ג'ודו או דברים אחרים, וגם הייתי על הדרך גם לשחק איתו כדורגל, אבל uh, זה לא הייתי מכניס אותו למסגרת קבוצתית עד גיל שבע.
0: אני רק אוסיף, חלק מהעומק, כשנתחיל לצלול לתוך הסינקים וחבר'ה שדיברנו איתם, אז נצטרך גם <תדבר> לדבר <תדבר> עם מיכאל זנדברג, כשנשמע <תדבר> אותו בהמשך, זה פשוט לא בתוך הסינק, הוא אמר פחות או יותר את מה שאתה אומר, בהקשר גם של זה, וגם של כדורגל בשכונה. זאת אומרת, הוא אומר שהוא חושב שאחד ההבדלים המשמעותיים בין הדור הנוכחי לדור של פעם, זה שגם היו משחקים הרבה יותר כדורגל בשכונה, והיו עוד חוגים, וזה פיתח יכולות, שכאילו אם אתה נכנס ישר למסלול רק של כדורגל, אתה יכול קצת לפספס.
1: אני מסכים לגמרי, היום uh, כולם יודעים שרוב השחקנים uh, במחלקות נוער עושים אימונים אישיים. Uh, אני נגד זה כי אני חושב ששחקני כדורגל היום uh, מתחילים לשחק מגיל נורא צעיר, וכל הזמן אומרים להם מה לעשות. וברגע שאתה אומר לילד מה לעשות, הוא די הופך לרובוט, ובאימון אישי עדיין יש לו מאמן שאומר לו, תעשה סלאלום, טבעת עם ימין, טבעת עם שמאל, זאת אומרת הוא ממלא אחר ההוראות, והוא לא מפתח את הדמיון ואת היכולות האישיות שלו, ו- ו- וללכת לשחק בשכונה לפעמים, ביום שישים חברים או אחרי צהריים חברים, זה הרבה יותר מפתח מאשר לעשות שלושה או ארבעה אימונים אישיים בשבוע ולקום בחמש בבוקר ולהראות שאני מקצוען, אבל בסוף אתה, אתה לא, לא פוגע במטרה.
0: Okay.
3: אני, אני רוצה לך את הנקודה של בוקסה, נקודה מאוד חשובה ונכונה. אנחנו, בתור, עוד פעם, מאמנים, מדריכים וכולי, אני נותן לילד ארגז כלים, בגיל חמש, שש, שבע, שמונה, איך לבעוט, איך למסור, איך לטפל נכון בכדור. וההנחיה שלי, לפחות לילדים ולהורים, ובאים אליי הורים של ילדים בגיל 6-7 אומרים, אה, צריך אימון אישי, יוצא פה. חבר'ה, קחו כדור, לכו למגרש, קיבלתם ארגז כלים, לכו תנסו אותו. לכו <אז> תבעטו 100 בעיטות, לכו תשחקו 3-4 שעות, שחקו עם האחים הגדולים, שחקו עם ההורים. ולמעשה ככה הילד מפתח את הדברים שהוא למד באימון, כי באימון של שעה, פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, תעשה לו גם חמישה כמו שהוא התנסה במשחק בשכונה, אצלנו במושב או משהו כזה, וזו נקודה מאוד נכונה ואני מסכים
1: איתה מאוד. רגע, בוא
0: ניקח את זה רגע קדימה, זאת אומרת, התחיל מגיל שלוש, אימון של פעם בשבוע, מתי זה מתחיל להיות
1: טיפה יותר, זאת אומרת, מתי זה הופך לפעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע. אני רק רוצה ללכת שנייה אחורה ולדבר על האימונים האישיים, אגב, זה לא שאני ממש נגד, יש אימונים אישיים שיכולים ממש לעזור להתפתחות של השחקן, זאת אומרת, אבל גם אימון אישי, אוקיי, צריך לדעת איך, איך, איך להעביר אותו ואיזה תכנים לעשות בו. אני התוודעתי לזה רק בשנים האחרונות, זאת אומרת, איך, איך לעשות אימון אישי ועל מה לעבוד ואיך לעבוד. כמובן שכל אחד צריך דברים אחרים, אבל אה, בקורס פרו שעשינו, אה, היה אימון אינדיבידואל. זאת אומרת, איך לשיפר את האינדיבידואל. ו, ואז נחשפתי לדברים שלא הכרתי, תכנים שלא הכרתי. וראיתי באמת דברים שיכולים לשפר את האינדיבידואל בצורה אחרת מאשר עובדים מאמנים אישיים.
0: מאיזה גילאים זה מתחיל? כאילו, מאיזה גילאים היום ילדים, נערים, מתחילים אימונים אישיים?
1: אה, אז כמו שדיברנו, אני חושב שבגיל נורא צעיר היום הורים לוקחים את הילדים שלהם למאמנים אישיים. אני מכיר בגילאי חמש שיש ילדים כן לאימונים אישיים. כן, גן חובה, כיתה א', בטוח. בטוח בכיתה א', בלי קשר למסגרת הקבוצתית? בלי קשר למסגרת הקבוצתית, עוד אין מסגרת קבוצתית וכבר נמצאים באימונים אישיים, זאת אומרת עושים איתם איזה פעמיים בשבוע, פעמים בשבוע, או אפילו אם זה לא אימון אישי שהולכים למאמן, האבא שעובד עם האנט שלו שאומר שמע לקחתי את הילד, הוא גן חובה, אני שנה מביא אותו, הכי מוכן שיש אליך למועדון. איפה אני קונה קיפוד, בוקסה, ‫בשלב הבא, סליחה ש... ‫-לא, לא, מעולה. ‫הגענו לגיל עכשיו נגיד 6 כזה,
0: נכון? ‫-6-7 מתחילים לשחק טרומים? ‫לא,
3: בארץ
1: טרום ג' זה כיתה ג'. ‫לכם יש בית ספר לכדורגל? ‫אגב, אני אגיד לך איך זה עובד... ‫אנחנו עיקר העבודה בית ספר לכדורגל. ‫-יופי, אז אני אגיד לך איך זה עובד ‫בגדול במועדונים, במחלקות נוער. ‫יש בית ספר לכדורגל? אוקיי, שזה כמעט חוג לכל דבר, אני אומר כמעט, כי יש שם באמת קצת תכנים יותר טובים, לפחות אצלנו, קצת יותר טובים משל חוגים, ולוקחים את זה קצת יותר ברצינות. והשחקנים המוכשרים בשנתונים שהם היום, 2013-2014, אז לוקחים, מבודדים אותם, ומעבירים אותם לקבוצת ליגה. Okay. זאת אומרת, כל, פעם, כל, כל שנה זה שנתון אחר, אני חושב שהשנה אצלנו, 2013, 2013, מעבירים לקבוצות ליגה. וככה שנה הבאה 2014, ושאר הילדים מגיעים לשם מגיל 4-5, כמו שדור אמר, אצלו זה בש... 3 אצלנו זה מגיל 4, מגיל 4-5 מגיעים, עד גיל 2013 <אח> זה גיל 8-7, ואז מעבירים אותנו לטרום ב', טרום ג', יש כאלה שמתחילים בטרום ג', יש כאלה טרום ב', אצלנו הטרום ג' לא מפותח, לא, לא נרשם בהתאחדות, בה טרום ב', אנחנו רושמים בהתאחדות.
0: בה רגע, אני אעשה סדר למי
3: שלא מכיר, כן, בדעתי, וגם אחת
1: לחודש, אם אני לא טועה, שוב, כן, אנחנו טורנירים. לא פותחים בזה, של... כן, טורנירים, שלוש קבוצות או ארבע קבוצות שמגיעות יחד בשבת ועושים איזשהו טורניר. וטרום בית עברו השנה <תרום> ל... טרום בית, טרום א', משחקים
3: שבע על, שבע על שבע, על שני הצדדים של המגרש, כמו פעם, מה כן. שהיה פעם שמיניות. נכון. היום משחקים
0: שביעיות.
3: משחקים על, חצי, על שני אל... חצי המגרש, כן.
1: קבוצות במקביל. וטרום <תרום> א', ילדים ג', זה כבר תשע על תשע מרחבה לרחבה. נכון.
2: זה השינוי של ווילי, רולשטיינה. כן, רודשטיינה. כן. השינוי הוא מאוד מקצועי, אבל הוא מאוד פוגע במועדונים מבחינה כלכלית. כן. למה? זהו, כי... בוא מאמן צריך להשתיית על שני מגרשים, אם יש לו עוזר אז הוא בדרך כלל שולח את העוזר לצד השני, ומשחקים שמונה על שמונה. רוטשטיינר החליט לעשות משהו שעושים באירופה, הוא הפסיק את הקטע הזה של שני מגרשים, זאת אומרת המשחק בגילאים הצעירים הוא, במשחק, הוא על מגרש אחד, קצת יותר קטן, משחקים מרחבה לרחבה, ומשחקים תשעה נגד תשעה, כולל שוער. יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, נדבר על זה עכשיו, סתם עשיתי כזה אקספוזיציה למאזינים, yeah.
3: כי הרבה יותר קל ונכון ללמד ככה כדורגל ולעבור אחר כך לאחת עשרה על אחת עשרה בילדים ב', שבעיניי זה גם קצת מוקדם, אבל גם על זה אפשר לדבר. אבל כלכלית זה בעייתי למועדונים, כי בוא נגיד שפעם היית יכול להחזיק בטרום א', 25, 26, אפילו 30 שחקנים, ש-18 על המגרש, אתה יכול לשתף את כולם ואין בעיה. עכשיו אתה רק תשעה על המגרש.
1: אם אתה מחזיק 25 בסגל זה קצת בעיה לנהל משחק כן, 18 ו... שחקני הרכב עברת את כן. 9 שחקני הרכב. בדיוק. מצד אחד זה, זה, זה מקצועי, כמו שדור אמר, בגלל באמת השטחים של המגרש ו, והמיקומים ולשחק לאור, לאורך, זה יותר לאורך, דומה לאורך. לכדורגל, בדיוק, זה יותר דומה לכדורגל מצד אחד, מצד שני, גם בעניין המקצועי, אני חושב שזה גיל עדיין נורא צעיר לפספס שחקנים, זאת אומרת, חשוב שיהיו סגלים גדולים ולשמור על, הרבה, על כמות גדולה של שחקנים מדי פעם, כי זה גיל שהוא נורא, עדיין אין לך אינדיקציה מי יהיה שחקן ומי לא יהיה שחקן, כן לדעת בגיל הזה מי יותר טוב אחד מהשני. אבל אתה לא יכול לדעת מי יהיה יותר טוב בעתיד. ולפעמים חשוב לשמור, ובגלל זה אני תמיד אומר למאמנים אצלנו, שבגילאים הצעירים, של לתת לכולם לשחק את המינימום, ולתת להם אם אפשר שווה ושווה, ולשמור על ה... כי מה, מהניסיון ראיתי ששחקנים בטרומי וילדים, שהיו עוד שחקן, או שהיו אפילו השחקן הקצה של הספסל, פתאום התפתחו והיו שחקנים מרכזיים בגיל נערים א', נערים ב'. המון מספורים כאלה. כן, ו- ו- ובגלל זה חשוב שיהיה <laughs> לפעמים כמות שחקנים גדולה בשביל שלא תפספס הרבה שחקנים, וכשיש לך כמות יותר קטנה, אז אתה מאבד מה-, מה כמות שחקנים. אוקיי,
0: okay, מה אתה מקבל? זאת אומרת, זה מה שאתה יכול לפספס, מה היתרונות בזה? <laughs> במעבר <לא> לשחק
1: בשיטה הזאת? המשחק הוא הרבה יותר גיים כאילו יותר מציאותי, המשחק הרבה יותר מציאותי. כמו שאמרתי, המיקומים של השחקנים, הם לומדים לשחק הרבה יותר נכון. אתה גם יכול לזהות יותר טוב שחקנים, כי המשטחים קצת יותר גדולים, ו... ומבחינת התנועות על המגרש זה די דומה לאחד עשרה. זה, זה בגדול, אני חושב, זה גם נראה בנראות שלו, זה נראה, זה נראה, קצת, יותר, זה נראה כך, יותר מקצועי. כך, כך אפילו בהיבט ב- הכי
3: שטחי, שבאים הורים ויש קהל ביציע, שאתה משחק שמיניות, אז ילד יכול לשחק בצד אחד ופתאום לשמוע יש, בצד השני. ועכשיו שיש משחק אחד, אז יש יותר אווירה של כן. משחק, זה כן. מצד שני, כל דבר, בוא נגיד, כל דבר שקורה בכדורגל הישראלי מבליט את הפנים של הכדורגל הישראלי, זאת אומרת, פתאום אתה מגיע למגרשיות שהוא גם ככה קטן, ובא המאמן של היריבה ואומר לך, אני רוצה לחתוך קצת מהשוליים, כי זה <laughs> רחב מדי, וזה כאילו החוק מאפשר, ואז משחקים במין מסדרון כזה מעצבן, ואתה לא מרוויח כלום. Okay. אוקיי. אה, 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 יש, יש דברים שהם, עוד פעם, וגם המשחק הוא יותר מדי משחק, עוד פעם, בילדים ג' טרום א'. אנחנו
0: מדברים שוב על ילדים בני 8, נכון? לא. לא, א', אתה מדבר על
3: טרום א', השנה זה 2011? עשר, עשר כבר.
0: עדיין אין נבדל, נכון?
3: יש נבדל, הכניסו נבדל, נבדל. כן, כן, כן. אבל, לא יודע, תשמע, זה, צריך להסתכל על זה בתמונה קצת יותר רחבה, אני חושב באופן כללי שיש יותר מדי משחקים. אני חושב שילד בן עשר, אין שום סיבה שישחק שלושים משחקים בעונה, למה? כאילו, אוטומטית הפוקוס עובר למשחק ולא לאימון, אם אתה רוצה ואם אתה לא רוצה. ובתור מאמן, גם כשאתה מאמן בגילאים האלה, ושתהיה הצדיק הכי גדול בעולם, ותוצאות לא חשובות לך וזה, אתה עומד על הקווים, אתה רוצה לנצח.
1: ואתה לפעמים חוטא. אבל זה לא סותר אגב חוט... תלמידה, אני חייב לציין שכל הזמן, אתה יודע. תלוי במאמן. נורא, בסדר, כן, אבל תלוי. הצדיק, וזה, אבל זה בסדר אגב, אני, אתה יודע, כל הזמן מדברים על העניין של ניצחון, הפסד במחלקת נוער. אתמול הייתי בלא יודע כמה משחקים של מחלקת נוער, הייתי בארבעה, שלושה, חלקם ניצחנו, חלקם הפסדנו, האמת שאתמול היה היום לא, לא, לא פשוט, נפסד נוער, אבל אתה מתעצבן באותו רגע, וזה בסדר, ואתה כועס, וזה, וזה, כאילו, וזה בא טבעי. Uh, היום יום ראשון בבוקר, אתה יודע, זה, זה ממש שטויות, נערים בית הפסידו, נערים א', ניצחו נערים ג'. עוד פעם, גימד... לך ולי לי, זה שטויות, כי כן, אנחנו מסתכלים לא, זה מגבוה. בסדר, מי יופי. שבא היום להעביר את האימון, ג... מה אז, שקרה אז, אתמול אז, יושב לו בראש. זה, זה בסדר שיושב לו בראש, בשביל זה אתה מנהל, זאת אומרת, בשביל זה אני נמצא. להגיד, היה את המשחק, בשביל זה אני עושה אספות פעם ב-, ואני מזכיר להם שהכל נחמד ויפה, ואנחנו לפעמים רוצים להצליח בשבת, שזה לא ילמד לנצח בשבת, ואנחנו רוצים שחקנים תחרותיים גם להוציא. לא אז זה, זה בסדר, זאת אומרת, אני הייתי בהשתלמות במילאן, ואני תמיד זוכר את זה שהלכתי לראות 2005, זה היה לפני שלוש שנים, היו ילדים ב' או ילדים א', ותקשיב, <אח> היה דרבי מילה נגד אינטר. איך שהמאמן של אינטר התנהג, אני, אני, זאת אומרת, אנחנו כאן, אנחנו כל הזמן מדברים על הכדורגל הישראלי, ישראלי, ישראלי. בואו נפסיק עם זה, כי, כי אותם דברים קורים במילן נגד אינטר, וקורים בפורטוגל, וקורים בספרד, את אותם דברים יש גם שם. יש גם דברים אחרים, צריך לציין, זה נכון, אני, זה שאנחנו פחות מוכשרים ופחות טובים, חד וחלק, אין מה להגיד, אבל את, את אותם טעויות ש, שעושים אצלנו, גם, גם שם יש את הטעויות האלה. ומילן היו בגישה אחת, ואינטר היו בגישה שונה, זאת אומרת, זה שעניתי בהשתלמות. זה יכול להיות שהכדורגל האיטלקי הוא כדורגל איטלקי, אבל באינטר עובדים בצורה אחת ובמילה עובדים בצורה שונה. עוד פעם, אני לא, אני, אני לא נגד השבתות, אני לא בעד הניצחונות והפסדים גם, אבל אני חושב שאפשר גם להוציא מהדבר הזה עתרונות ולא צריך תמיד להסתכל, על, לפחד, להגיד שאנחנו רוצים לנצח.
3: לא, חלילה, להפך, אני, אני אחזק את זה. וזה דיונים שיש לי הרבה עם זיו, דרך נכון. אגב. קשה מאוד ללמד כדורגל בקבוצה שמפסידה. אני קורא לזה אותנטי, זאת אומרת, אתה מלמד אותם דבר מסוים, ואם אתה מלמד אותו דבר שבוע אחרי שבוע ואתה חוטף בראש, אז הילד בא הביתה ואומר, מה המאמן הזה, אין לו מושג, כאילו, מה הוא מלמד אותי? אני כל שבוע מפסיד. אז עוד פעם, כדי ללמד באמת, כן, הישגיות זה חלק מהעניין וצריך לנצח וצריך שהדברים יעבדו. צריך שמאמן שעומד מול הילדים שלו, יציג תמונה שעובדת. אתה היום הולך, אתה יודע, כמו כל מוצר שאתה מוכר. זה אחד. אני על מה הפוקוס, זאת אומרת, במה המאמן מתעסק כל השבוע ויש מאמנים מדהימים, באמת, נוטים לזלזל, יש אנשי, יש, יש אנשי מקצוע טובים בארץ, אני, אני באמת חושב, גם מנהלים מקצועיים וגם מאמנים, אבל, אבל יש המון המון מאמני, אני קורא לזה מאמני בוגרים בתחפושת, זאת אומרת, בן אדם שבמהות שלו הוא מתנהל כמו מאמן בוגרים, לא כמו מאמן ילדים. בתגובות שלו, ב, ב, בדרך שבה הוא מעיר לילדים. שבה הוא יש לזה הצלחה? וואלה, לשמחתי לא, אבל הם חוטאים אז... בזה לפעמים, תראה, כשהמאמנים שלי חוטאים בזה, אני יודע להרים דגל ולהגיד, היי חבר'ה, סוף העניין. בשביל זה אתה שם, אבל
1: בשביל זה נמצא המנהל, בשביל זה מנהל מקצועי, זה... כן,
3: אבל מנהל מקצועי שהיום נמצא סתם, וסתם אני זורק שמות של מועדונים, בסדר, מנהל שנמצא היום בהפועל גן, ורוצה להגיע למכבי תל אביב. איך יבדקו אותו במכב תל אביב או בבית"ר ירושלים? איזה הישגים הוא הביא? קבוצות שהייתם יצטרכו באליפות בין הערים. הדבר הנכון, הדבר הזה, אתה מבין?
1: הייתי שנתיים בפועל רמת גן, אני לא חושב שהבאתי איזשהו הישג להפועל רמת גן במחלקת נוער. הבאתי את הבשורה שלי, זאת אומרת, מה שאני מאמין. ופנו אל הפועל בלי שהכרתי אותם, לא דרך איזשהו קשרים כאלו או אחרים. פנו אליי, שמעו דברים טובים עליי. וככה הגעתי לפה לתל אביב, זאת אומרת. אתה
3: גם דמות, אל תשכח, היית שחקן. כן, בסדר, בסדר,
1: אבל עדיין, לא, אני לא חושב, הקבוצת הנוער, אולי אחת הטובות שהיו בשנים האחרונות, לא הצליחה לעלות ליגה מליגה שנייה, עם מוטי ברשצקי ויניב מזרחי שהיה שם, וזה, לא, זאת אומרת, לא, אתה יודע, לא הבאנו איזושהי בשורה מבחינת תוצאות. עשיתי דברים בצורה שונה ואחרת. אז אני חושב שמנהלים מקצועיים, שוב, אני לא עברתי איזושהי הדרכה של ניהול מקצועי מבחינת משהו מסודר בארץ, עברתי את הקורסים, את הקורס מדריכים, את הקורס מאמנים, את הקורס מאמנים, מאמנים פרו, עשיתי עוד השתלמויות. אני חושב שההדרכה של מנהלים מקצועיים, שאני התחלתי אגב, הפסקתי באמצע, שראיתי מה, מה, מה מלמדים לפני כמה ובקורס הדרכה לניהול מקצועי, בל... לא איזה... מקצועי. אז לא ללכת לקורס של המנהלים מקצועיים. לא, אבל אגב, אני חייב להגיד שעכשיו, שווילי הגיע, כל העניין של הלמידה, זה משהו שונה לגמרי. אני בקורס פרו נדהמתי ו... וקיבלתי תכנים שלא קיבלתי בעבר בהתאחדות, ובגלל זה אני חושב שאני אני לא יודע איך ווילי מאמן ואני לא נכנס לזה, אבל מבחינת התכנים ו... ומה שהוא מבחינת החומר והלמידה היום ולשפר את המאמן ולעבור קורסים. גם השינויים זה, בשטח, זה ברמה מאוד טובה, בטח לעומת מה שהיה פה.
0: אוקיי, okay, אני רק אגיד, אז אתם מסכימים בגדול שאומרים הניצחון זה לא הכל, אבל בלי זה מאוד קשה לייצר את הדמות של המאמן. עכשיו, בסופו, אני זוכר את עצמי שהייתי שופט, אמנם זה היה מאוד מזמן, ההתאחדות בזמנו, ביטלו את הליגות, זאת אומרת, לא הייתה ליגה של טרומים. ומה שקרה עד אז, אני מבין שזה עדיין קורה היום, זה שכאילו ההורים הקימו את ה... לא, לא, זה לא ההורים,
2: יש... יש נסביר שנייה uh, בדיוק yeah. איך זה עובד, מה, מה הסיפור שם. קודם כל, yeah. אני רוצה להתחבר yeah. לנקודה לגבי ווילי, הביטול הזה של הפורמט uh, שמיניות, זה משהו שווילי עשה, ובאמת, uh, זה מצוין בעיניי. עכשיו... עומר ודור נמצאים פה בפוזיציה שיושבים להם, אני מניח, על הראש מבחינת מספר הילדים, אצל דור זה אפילו יותר מודגש כמה ילדים צריכים להיות במועדון, כי המועדון כן צריך להיות רווחי. אני מהצד, בתור בן שלא לא, לא תלוי מבחינת הפרנסה שלו בכמות הילדים, כן חושב שזה מצוין, כי א', אני רוצה שהמאמן ולא עוזר המאמן יראה את כל הילדים, וזה לא יתחלק בשני מגרשים, וב', כי בסוף המטרה של קבוצת ילדים היא <ערצי> מחלקה טובה, אם אתה מוציא שניים בשנתון, אתה גדול. כן, אם מוצאת חמישה, חמישה, אתה מדהים. סבבה, זאת אומרת...
1: קשה מאוד לעשות. אני להס... יודע. או... לכן סבא.
2: אני אומר, אתה לא צריך להוציא עשרים. אתה מבין? אני הולך הפוך. אתה לא צריך להוציא עשרים שחקנים, ולכן אתה צריך שכולם, כולם, כולם ישחקו. זה, ת... זה תלוי. הבעיה היא שאתה לא, 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 לא מבין... אם תוציא לא, גם בין, בין, תוציא,
1: בין להיות שחקן פול פול בוגרים ש... ש... או ש... זה... אם תוציא בפולר מנגן... שחקן כל שנתון, אתה גדול. וואו. אם תוציא במכה
2: כן, סבבה, ובכל זאת I... אני אומר שכמות שכמ, השחקנים היא בטוח יותר קטנה מתשעה. סבבה, okay. קשה להבין מי מהשחקנים יכול להיות שחקן בוגרים. מאוד, מאוד. אני יודע, ולמרות זאת אני חושב שהרעיון הוא טוב, אוקיי? זה רעיון שעובד טוב בחו"ל, אגב זה לא המצאה ישראלית. ומפה אנחנו yeah. הולכים גם למשהו שהתחיל לפני רוטשטיינר, הוא מעודד אותו, וזה הקטע הזה של ה תוצאות. יש ליגה, עדיין יש ליגה בכמעט כל השנתונים, תלוי אם אתה רושם את הקבוצה שלך או שלא, מה שכן, אין, זה טבלאות, תוצאות של משחקים באתר ההתאחרות לכדורגל וכובשי שערים, זה מתחיל להיות בהדרגה. עד גיל 15. נכון. נערים, נערים ג', לא, נערים ג', ילדים אלפי יש לך כובשים.
1: אין, אין נכון, לא, לא, אבל יש נתונים. כן, יש, יש נתונים.
2: הליגות הן מחוזיות, יש נתונים באתר ההתאחדות. מה עושים בישראל, ועומר סליחה, אני חושב שיש בעיות בישראל, יש בעיות גם
1: במקומות אחרים. <laughs> <laughs> סבבה. <laughs> לרגע לא אמרתי שאין בעיות. זהו. יש אותם גם במקומות אחרים. נכון.
3: אף, אף אחד מאיתנו אבל... לא נוסע לקטר שנה הבאה למונדיאל, אז כנראה
1: שאנחנו
2: עוד בבעיה. אבל האופי, וזה מתחבר לי מאוד, לאופי הישראלי, לאופי של המדינה, שאנחנו אוהבים לראות איך אנחנו כן עושים בכל זאת. אז יש אתרי ילדים, שלושה, ארבעה, שמעדכנים כל שבוע תוצאות מכל המשחקים בכל הליגות, מילדים בני עשר. תוצאות, כמה נגמר, ויש לך טבלאות מפורטות, הפרשי שערים, עושים ראיון עם מאמן הקבוצה האלופה בשנתון דרום א'. שים
3: ראיונות עם ילדים בני עשר, בני אחת מפנים קדימה, לאתגר של... <laughs>
2: לא, אמיתי, <laughs> כאילו. נראה זה... לי כמו שחקנים בוגרים. שמע, זה... מאמן, אני מת על לקרוא ראיונות עם מאמן של ילדים בני עשר, שאומר, הקבוצה עמדה טקטית טוב על המגרש, <laughs> התכוננו ליריבה, עשינו עבודה מצוינת, הילדים ביצעו את ההוראות שלי, ועשינו ניצחון חשוב.
3: עם מאמן כאילו שלנו אני... בילדים ג' ילך לראות את היריבה, אני אחס עליו, אני אתבאס עליו, כאילו. כי זה לא, מה, מה זה מעניין אותי איך היריבה, כאילו? תלמד <כנס> כדורגל, תחליט איך אתה משחק, תשחק בשבת.
0: בגילאים האלה אתה
3: צודק. כן, אתה יודע מה, גם בילדים א', גם
2: בנערים ג', Mel. מה זה מעניין? אני חושב שנוער א', אולי אתה צריך להתחיל. ב', אתה
3: יודע מה, סבבה, אתה יודע, זה
2: כבר, זה כבר מתחיל לקבל כיוון, כן, אתה גם
3: מתחיל לקבל, זה יותר הנישה של בוקסה, אני פחות מתעסק בגילאים האלה, אבל, כן מתחיל לקבל אינדיקציה מי יהיה שחקן, אני מבין את ההתעסקות, אבל
2: גם יותר מזה, אני חושב שאתה צריך לייצר איזושהי מיומנות למידה. כלומר, אני רוצה שילד יתרגל לזה שהוא מקבל אספת וידאו פעם בשבוע, כדי שהוא יבוא לבוגרים והוא ידרוש את זה. לא, חד משמעית,
3: עזוב, זה, זה דברים שהם להתפתחות של השחקן. כל ההתנהלות, כל המהות של ליגות הטרומים והילדים, מרמת האתרים ה- ה- האלה שציינת, מאמנים, הורים, זה התנהלות של בוגרים. יש לנו חברים, לי ולזיו, לאבי היקר, שחיים משבת לשבת. הילד משחק בשבת נגד גדנע תל אביב, כל השבוע מדברים על גדנע תל אביב. <laughs> הילד יש לו דרבי בשבת, כל השבוע מדבר, <laughs> מה יהיה מחר? אנחנו חושבים יום חמישי, מה יהיה בשבת? יאללה, מה יהיה בשבת? בחיית <laughs> <laughs>
0: רבאק. על איזה גילים אתה מדבר? רק אקל... <laughs> <לשבת laughs> <זה laughs> <זה laughs> ילדים א', ילדים ב',
3: כאילו, בחיית רבאק, מה יקרה? עוד שלוש שנים תזכור את המשחק שהיה בילדים
1: ג' <laughs> נגד... חשוב להגיד גם שזאת אומרת, יש, הכדורגל תופס כל הזמן עוד תוצאה ועוד תוצאה ונהפך להיות עוד פופולרי ועוד פופולרי, הוא תמיד היה פופולרי והכי פופולרי, המקצ... אני חושב שזה המקצוע הכי פופולרי בעולם, ו... וזה תופס, אתה יודע, תוצאה, אני רואה, יש לי ילדה עכשיו, הקטנה, יש לי קטנה בת שבעיים, אבל יש לי הקטנה בת שש, לפני שנה, שנתיים בגן, זאת אומרת, כל יום מגיעים ילדים עם חולצות של ריאל, ברצלונה, פועל תל אביב, מכבי חיפה, מגיעים, כמות גדולה כשאני הייתי ילד, בטח בגן, אבל בבית ספר אפילו, היו שניים, שלושה שזה היה אוהד הפועל תל אביב, זה מכבי תל אביב, ואני הפועל רמת גן, אבל... היינו איזה ארבעה, חמישה שהיו מדברים על כדורגל, כל השאר זה לא, זה לא היה כזה היום, זאת אומרת, באים אליי המון הורים ואומרים לי, שמע, אני חייב שהילד שלי ייכנס לכדורגל, כי, כי מי שלא בכדורגל לא מקובל, ומי שלא... וזה כמו שזה תופס עוד ועוד ועוד, וההורים פשוט מטורפים, זה מעמיס על הילדים, זה מעמיס על הילדים, אתה מבין? ההורים משוגעים.
0: כן, רגע, זה מחבר אותי מעולה, אני אשמיע את הסינק הראשון של זנדברג, ואנחנו נצא משם כי זה בדיוק הנקודה הזאת. בגילי נערים, נוער, האימונים עצמם, זאת אומרת, אתה זוכר נגיד מאמנים, נגיד מישהו אמר בוא תשחק על הקו, בוא תשחק פה כי יש לך דריבל טוב, כי יש לך בעיטה טובה, כי יש לך תנועה טובה. לימדו אותך, מגעו באלמנטים האלה בכלל לא. בגילאים האלה? לא. אני אגיד
4: באופן גורף, אני אגיד לא. לא היה, לא, לא היה דברים טקטיים, לא היה כאילו... לא, לא היה דברים כאלה. אוקיי. והיום, לצורך העניין? אם אתה כן עובד עם איתן ברק. ברור. הכל, ברור, איזה שאלה. איזה שאלה, ילדים היום... בגילאים שאני מאמן לגמרי, הם, אתה יודע, מדברים על דברים שיש מצב שבוגרים אולי בחלק מהקבוצות לא מדברים עליהם. אם זה, סגירות, ‫אם זה סגירות, נמח. ואם זה סגירות, ‫ואם זה רס דיפנס, ואם זה מערכים, ‫ואם זה תגובה אחרי עיבוד, ‫ואם זה קו שלוש, או פתיחה לקווים, ‫או אלף או... ואחד כאילו מונחים בכדורגל ‫שאני בחיים לא שמעתי אותם בתור ילד, בחיים. ‫בבוגרים כן שמעת אותם? ‫גם לא.
0: ‫עכשיו, אני כאילו מתחבר לזה. ‫מה שמיכאל אומר במילים אחרות, ‫זה שכאילו היום גילאי נערים, נוער, ‫רמת האימון, רמת הידע הטקטי, ‫רמת הטירוף והמסביב, ‫זה לא נכנס ספציפית לסינק פשוט, ‫אבל הוא דיבר גם על ההורים, ‫זה שהיום כל ילד בין 6-7, אומר, זהו, ‫הילד הולך לברצלונה. ‫וכאילו הילד היום מוסלל קריירה ‫מגיל 6-7. ‫עכשיו, אחד, זה שם עליהם לחץ פסיכי כאילו, ‫גם אם הם רוצים את זה, גם אם הם נהנים מזה. זה מצד אחד, מצד שני של זה, וזאת אומרת גם זיו נגע בזה מקודם, שילדים מתראיינים היום, ילד בן 10-11 מתראיין, כאילו, שוב, בסינק מיכל אומר, אני שהייתי ילד, אף אחד לא דיבר איתי את ההקטיקה, אף אחד לא אמר, הוא אמר, שוב, בהכללה גסה, היו כמה מאמנים שנגעו, אבל הוא אומר היום בגילאי נוער, כאילו, מדברים איתי על דברים שבבוגרים <אח> לא שמעתי.
1: אנחנו יושבים היום על הספסל למשל של נערים ב', נערים א', הצוות המקצועי. ואז אני יושב ליד המאמנים, אני שומע את השחקנים שלנו שיושבים על הספסל, אומרים, אה, ah, רגע, הם עברו מ-4-3-3 ל-4-4-2, eh, תראה, אוהד, הם עברו לזה, תסתכל, eh, תראה, ה- זהו סולו, עקיפה, ה- זה, כי זאת אומרת, ה- השיחה היום של, המ- של, ה- של הילדים, היא הרבה יותר מקצועית, וזה אומר שלקחנו אותה, את הכדורגל צעד אחד קדימה, אני מאוד, אני מאוד שמח שזה קורה, כי הם מדברים כדורגל, זאת אומרת, כשאני הייתי שחקן במחלקת נוער, ו- ומיכל, האספות שעשו לנו ומה שדיברו איתנו זה היה על יותר נושא המוטיבציה ובמילים ו- ו- שיותר מתאימות לצבא ו- ולמות ולהתאבד ו- ולקפוץ ולהשתולל וטירוף ומי שיותר רוצה ומי שיותר, זה, זה רוב הס- מה שלימדו אותנו ו- והיינו כל כך מורעלים ששכחנו לשחק כדורגל ו- ולא ידענו לאן לרוץ או-, או לעשות את הדברים בצורה נכונה, היום השפה היא הרבה יותר מקצועית ואני שמח שהיא הרבה יותר מקצועית, זה חשוב מאוד Uh, וזה מראה שבאמת אנחנו, גם uh, יש לנו דברים טובים בכדורגל, כי אנחנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומתקדמים. Uh, אז זה דבר מאוד חשוב, ומיכאל, אני חושב שהוא נגע בנקודה הזאת, יותר uh, התכוון. יש
3: yeah. הרבה משקל לטכנולוגיה, גם אל תשכח, ילדים משחקים פיפא היום, שאני ואתה לא שיחקנו, uh, וממכרים מערכים, ויודעים שזה, שסב... ויכולים עם
1: דברים, ו... ארסן ונגר בקורס פרו, הוא הרצה לנו. אז הוא אמר, כשהוא התחיל לאמן, והוא רצה... Uh, לקבל מידע ולדעת, ללמוד, הוא היה צריך לנסוע, אתה יודע, לאיטליה ולפגוש את סאקי וללכת לראות אימונים ולרשום איזה שלושה אימונים שהוא ראה, והיום אתה בלחיצת כפתור, יש לך את כל האימונים של סיטי, של יונייטד, הערוץ פתוח לליברפול, ברצלונה, זה צ'אבי, כולם אמרו את האימון הראשון שלו, מה הוא רוצה, מה הוא... הכל היום הרבה יותר קל, יותר נגיש, ברור, תשמע ילדים
3: מדברים איתנו, לפעמים אתה שומע את הילדים על הספסל בשבת, אני ארבי, אני ארדאבלי, לא הכי אמיתי, ילדים מדברים ככה, זה אוריינות טקטית, יפה, כן, ילדים מבינים יותר, ברור שהם מבינים יותר. זה בא
0: גם עם זה שגם היום במחלקות נערים, נוער, יש אספות וידאו, זאת אומרת יש ילדים, זאת אומרת נגעת באימונים האישיים, יש גם כאילו, ילדים
1: שמצלמים אותם במשחק ואחר כך נותנים להם פידבקים. נכון, אני חושב שזה נושא מאוד חשוב, אנחנו משתמשים עמוד בווידאו. מאיזה גילאים? אנחנו מתחילים מגיל 15 יותר להיכנס לזה בצורה יותר אינטנסיבית, זאת אומרת וידאו יותר אישי וקבוצתי. רוב הדברים שאנחנו מראים וחשוב שזה דברים <coughs> שהשחקן לא נוגע בכדור, זאת אומרת זה לא פעולות שלו עם הכדור, okay. הרוב זה מיקומים שלו, תגובות שלו. ‫הדברים שהוא יכול לשפר. ‫אני לא מצפה משחקן שיכניס כדור ‫כמו שצ'אבי יכניס כדור, ‫ואני לא מצפה שהוא יעשה את הריבל ‫כמו שמסי לפעמים, ‫אתה יודע, ‫אז גם אם הוא איבד כדור או זה, ‫אני לא מתעכב על זה. ‫הפעולות עם הכדור, ‫כמעט אנחנו לא מראים, ‫למרות ששוב, ‫גם את זה אפשר לשפר וזה, ‫ואנחנו מראים עוד פעם, ‫אבל כשאנחנו רואים דפוס חוזר על עצמו, ‫זאת אומרת שהבלם מכדרר כדור ‫והוא לא מוסר ימינה. ‫אז אני אקח את הבלם, ‫אני אראה לו, זאת אומרת, שישה, אני מגלה שיש לו גם בעיה, הוא ימיני ויש לו בעיה לרוץ קדימה ולמסור ימינה עם רגל שמאל, כי הוא צריך לתת את הפס עם רגל שמאל ימינה, אז אני מגלה, אז, אז דברים שאנחנו כן נעבוד עליהם ו, ונשפר אותם. אבל רוב הווידאו שאנחנו עושים הם ווידאו של מיקומים, של עקרונות משחק שאנחנו מאמינים בהם, אבל... וזה אבל... מאוד חשוב כי אין כמו המראה, זאת אומרת, כשאתה רואה את עצמך, גם אני כשחקן, אני זוכר ששוב, כשיצאתי ממשחקים הלכתי וראיתי את הוידאו ובואנה, אחלה משחק, זה לא סתם המאמן אמר שהייתי טוב, או משחקים שהייתי בטוח שהייתי וואו, אחלה, אני רואה, בואנה, לא כאילו זה...
4: okay.
1: okay. לא, לא, לא כאילו, דור אחר כבר, אתה מבין? לא עבדתי עם וידאו, לא, לא וידאו אישי, דברים כאלה, לא, לא היה לנו, גם, גם היה צריך לדבר על זה, אה, אני חושב שגם העניין המנטלי, לנו יש אה, מאמן מנטלי לכל קבוצת נערים, נערים ג', נערים ב', נערים א', משהו mm-hmm. שלא היה לי, וכשקיבלתי את זה בבוגרים, באו, דיברו איתנו, לא האמנתי בזה, והיום אני, אני כל כך מאמין בזה, מתחבר לזה, וחושב ששחקנים צריכים את הליווי הזה, מהסיבה שכדורגל זה גם המקצוע הכי קשוח בעולם, עוד פעם. יגידו, אהה, הוא מדבר שתי כדורגל, משחקים בדשא, מה אני חווה כל שבת, אני חושב שאתה עוד לא חווה את זה, כי אין לך גילאים גדולים, נוער, נערים וזה, ואצלך כולם משותפים, נכון? ומשחקים בדרך כלל, אולי נערים, יש לך נערים גימל? לא, לא, בקבוצות ה... האמת, כן.
3: האמת שגם בילדים ג' ילדים יש להם... אבל הם משותפים, זאת אומרת, אני בחלק... לא, כולם משחקים, אבל דווקא החבר'ה המוכשרים, השבוע ניגש אליי הורה ואמר לי, יש לילד לא,
1: אמיתי. כן, לא, אני מדבר <אח> על עניין של, 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 זאת אומרת, שאתה... קושי מנטלי, כל... אתה מזיין מגיל אפס. יש, 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 באמת, יש כל כך הרבה אה, אה, דברים מנטליים בכדורגל, זאת אומרת, שאתה צריך לעבוד עליהם, אבל אני חושב שזה, מבחינת ה, יודע, אה, ההשקעה שאתה כל כך משקיע, ו, ואתה מוותר לבלות עם החברים שלך בימי שישי, ולאכול אוכל בריא שכולם אוכלים המבורגר, והמון שחקנים עושים את זה, ואני רואה את זה במחלקות נוער. כמה הם בתוך הדבר הזה, להיות שחקני כדורגל, וכמה הם משקיעים, וכמה הם קמים בחמש בבוקר ובשש בבוקר ועשו אימון אישי, סיימו בשבע והלכו לבית ספר, ובבית ספר הם לא אוכלים לחמני ים שוקולד, הם הולכים לאכול איזשהו מסעדה ליד, או שהם מביאים פסטה מחיטה מלאה, אתה יודע, דברים כאלה שאני יודע שאני חווה יום יום, ובסוף הוא בא ויום שבת הוא משחק חמש דקות, והמאמן חימם אותו והוא לא נכנס בכלל, שוב, ילד, זה בחור בן 16-15, זה כבר נער, וההורים כועסים, וזה, ויש המון אכזבה, כי לפני שלוש שנים הוא היה השחקן הכי טוב בקבוצה, מה לעשות שהוא לא... הת... ו, וזה, קשוח. זה, זה, ו, עכשיו, זה מאוד קשוח, כי זה כמות מאוד גדולה באמת של ילדים והורים, ש... ואנשים שחווים את הדבר הזה, והמון המון המון סוחבים המון צלקות. היה מקרה עכשיו בסיטי, לפני איזה שנה-שנתיים, שאחד מהילדים באקדמיה ששחררו אותו בגיל נוער התאבד. <תאבד> מכירים את המקרה. לא,
2: אני חושב שזה מתקשר למה שאמרת על זה שזה המקצוע הכי פופולרי בעולם. עם כמה שזה הכי פופולרי, זאת אומרת, יש הרבה אנשים שרוצים ונכנסים לקלחת הזאת ויוצאים בלי כלום. אנחנו תכף נגיע לזה שגם השחקן הכי זוטר בליגת העל, שהוא שק של האוהדים,
1: הוא ניצח פאקינג 150 ילדים במחלקת נוער, כדי להיות שחקן. בשביל זה אני תמיד רוחש המון כבוד לשחקני כדורגל. Uh, כי אני חושב שבשביל בסוף להיות שחקן, בכלל, לכ- לכ- לכל בן אדם אני רוחש כבוד, אבל אני חושב שהשחקני כדורגל לא מקבלים פה את הכבוד הראוי להם, uh, כן הם טובים או הם לא טובים, זה לא קשור. Uh, עצם זה שהם באמת uh, עברו תהליך כזה גדול וארוך וקשה, ובסוף התפתחו להיות והגיעו לליגת העל, לליגה לאומית, ל- לנבחרת ישראל, uh, בתחרות שהייתה להם, זה כבר ראוי להערכה וראוי לכבוד.
0: אז זהו, אני רק אוסיף, מאוד, כאילו התחברתי למה שאמרת קודם, כי בסוף היום, האוהד שיושב ביציע, ושוב, אני לא בא בטענות לאף אחד מהאוהדים, הוא לא מבין מה זה להיות לצורך העניין שחקן ספסל אפילו. זאת אומרת, אף אחד לא יודע מה זה ביציע, מה זה שחקן אימונים. עכשיו, לצורך העניין שחקן אימונים זה שחקן שמשאירים אותו בסגל כדי שיהיה 11, 11 או מספיק שחקנים באימונים. עכשיו שוב, כמו שאמרת, דיברתי עם חבר'ה, עוד מעט נגיע לעוד צינקים, שאומרים, שמע, אני לא היה לי ילדות, יצאו עם חברים למסיבות, אכלו מה שרצו, שתו מה שהם רצו, נסעו לטיולים, טיול בית כולם לוקחים את זה כמובן מאליו. דיברתי עם שתי חבר'ה, אומרים, מה זה טיול
1: בית עכשיו יש לנו את זה, יש לנו את זה עכשיו ממש, יש שחקנים שאני אומר להם, תפסידו את המשחק, הם לא מוכנים, הם מתווכחים איתי. הם לא נסעו יומיים שלושה עכשיו לטיול בשביל להיות במשחק נערים ב' נגד רעננה, תגידו, אתם משוגעים? אני, אני, כי אני הפסדתי את הדברים, yeah, yeah. אני רק לוקח את עצמי שנייה אחורה, זה אולי לא המקצוע הכי קשוח בעולם, אבל זה מקצוע אבל מאוד קשוח, לא. אני, כאילו, פשוט, זה הסגנון דיבור שאני תמיד... לא, תמיד אבל תמיד זה, זה חוד ו... החנית,
3: כשאתה מסתכל על, על אחוז השחקנים שהופכים להיות שחקני בוגרים. ההקרבה אה, היא מאוד גדולה, והתמורה וה, <חש> זה, <שעה חש> <התמורה חש> זה שוואלה, בן אדם, במקום לקום לעבודה, שמונה עד חמש, לעבוד כמו חמור כל היום, הוא עושה את הדבר שהוא הכי אוהב, חבר'ה, יש לזה ערך, לא יעזור. וואו. הדרך קשה, בסוף בסוף הוא מתפרנס ממשהו שהוא מאוד אוהב לעשות, ו... ועוד פעם, צריך להעריך אותם על המאמץ, אבל אפשר גם לבקר, כי,
2: כי, כי יש דברים שהם לא... תשמע, אני חושב ש... ואנחנו נגיע בסוף הפרק, אני מניח, לאיזה חלק של הסקת מסקנות, שגם הוא לא צריך להיות יומרני מדי. זה שהסתובבתי שנה בהרבה מגרשי ילדים, אני לא חושב שזה נותן לי את כל הידע בעולם לבוא ולהגיד מה הבעיות של הכדורגל הישראלי. אני כן חושב שהשחקן הישראלי, זאת אומרת הילד הישראלי שבא לשחק כדורגל, הוא לא הבעיה. קודם כל כי הוא ילד, וילד עושה את מה שאומרים לו ומה שמכוונים אותו. ושנית, כי הם מקריבים המון. אתם רואים, שחקני ספסל בנערים ב' אוכלים פסטות מחיטה מלאה וישנים טוב וקמים טוב. כשהם מגיעים לבוגרים, אני כן חושב, וזה מהניסיון שלי בקבוצות בוגרים, כשהם מגיעים לבוגרים, מתישהו הם, הם, יש איזו התרופפות משמעת, כי הם רואים שחקנים אחרים מתנהלים בצורה לא מקצוענית, וזה לא כולם, אבל זה קורה. אבל בגילי ילדים, באמת אני חושב, אין לי טענות לשחקן הישראלי. יש הרבה גורמים אחרים שיש לי איתם בעיות, אבל השחקן הישראלי הצעיר הוא בעיניי בסדר גמור, סבבה ש- שיש לו כיף גם כאילו... צריך לזכור שהוא מסיים את הקריירה פצוע, הרבה פעמים צלחות. הם לא אשמים, ו... ברוב הדברים הם לא אשמים,
3: שלא תטעה. אני, לא, אני לא בא ומבקר את השחקן הישראלי של למה הוא משחק לרוחב, למה אין לו שתי רגליים ולמה הוא יוצא למועדון אחרי הפסד. כן, לא, אבל צחקנו דבר, על זה ברוב ש... באירופה הדברים הם לא אשמים, חד משמעית. המערכת שגידלה, ושוב, היום דברים עובדים אחרת, היום יש יותר מועדונים שעובדים בסטנדרטים הרבה יותר גבוהים ממה שעבדו פעם, ואני משער שהכדורגל כישרונות ב-20-30 שנה האחרונות, אבל היום, היום כן, בוא, לא הכל שחור, יש הרבה דברים טובים בכדורגל הישראלי, במחלקות נוער, יש... ועדיין... יושב פה בן אדם שעושה עבודה... זהו, את לא
2: האמת רציתי לדבר לא על זה. אני חושב שזה לא... זאת לא מגמה. זה עדיין, ואנחנו עוד לא בשלב שזה קורה טוב, אנחנו בשלב שמגיעים אנשים ספציפיים טובים, ובפנינה שלהם עושים לא עושים בטוח, לא טוב. בטוח. אני אגיד לך למה. בוקסה, כאילו, מאוד רציתי שתבוא לפרק פה, כי אני באמת מעריך את העבודה שלך. אני חושב okay. שזה לא מגמה. זה לא שמגיעים, דו, הגיע דור חדש של מנהלים מקצועיים שעושה עבודה אדירה. גם אני, 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 בוקסה, לחיוב, גם אני
3: מעריך אותך מאוד.
2: <laughs> אני יכול לציין לחיוב, נגיד... שוב, הוא לא פה, לא, לא נראה לי שהוא ישמע את זה, יש את אלון ברומר, אלון ברומר הוא סוג של מנהל מקצועי במחלקת הנוער של אוטושרון. מדהים, מדהים. מודון קטן, בלי זה, והוא מלמד אותם כדורגל, הוא מתעסק בלמד כדורגל, ואני לא חושב שזאת מגמה, זה פשוט מישהו פרטי שהגיע למקום הנכון ועושה דברים טובים. טוב, אבל ככה זה מתחיל.
1: 아, זה, זה, אני, אני אגיד משהו, אני חושב ש... תראה, מנהל מקצועי במחלקות נוער, זה תמיד נתפס באיזשהו, טוב, סיימתי את הקריירת אימון שלי, עכשיו אני אלך, אשב, יבוא אחרי צהריים, קצת שבתות, אין לי לחץ של תוצאה או משהו, אני אעשה את זה. כמו שהיום יש עדיין בודדים שנמצאים בקטגוריה הזאת. ואני חושב, שאני, שוב, חושב שיש שינוי. יש שינוי בארץ, ואנחנו יכולים לראות שבני בן זקן הלך לנהל את המחלקת נוער של... הוא צעיר של בני יהודה. שמאור מליקסון שסיים קריירת משחק מפוארת מאוד, הלך להיות מנהל מקצועי של מחלקת נוער של הפועל באר שבע. זאת אומרת, היום תופסים את הניהול מחלקת נוער כבר קצת אחרת, זאת אומרת, רוצים להביא שינויים, מבינים שהשינוי יגיע מהגילאים הצעירים. בעבר, מנהל מחלקת נוער, עוד פעם, זה היה מישהו שתותם. שסיים איזשהו, עדיין יש כאלה, סיימו קריירת משחק, טוב, אין, סליחה, אה, קריירת אימון, טוב, עבדנו כבר באשדוד, בבאר שבע, ב- בירושלים, אין נתפרנס. את אתה יודע תמין? אגב למה זה... אני חושב
2: שהשינוי הזה קורה? ואז... אני חושב שקבוצות הבינו איזה כסף אפשר לעשות. זאת אומרת, זו המניע זו הוא לא חבר. טהור. אנשים מבינים, רואים, לא, 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 כן, שמחלקת כן. נוער טובה, זה משהו שהוא רווחי ושהוא מאפשר... זה נושא אחר
1: לגמרי, כי זאת אומרת, תלוי איפה הוא יכול להיות רווחי ואיפה, זה, 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 זה מאוד מורכב הדבר הזה. אני חושב שהשינוי, זאת אומרת, מבחינת הגישה והחשיבה, הוא, הוא, לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא דווקא לא עניין בכסף. אני חושב ש... הפועל באר שבע שמו את מאור מליקסון להיות מנהל מקצועי במחלקת נוער, בשביל באמת לקדם את המחלקת נוער, ברור שבסוף זה גם עניין כלכלי שיכולים אולי להרוויח מאיזשהו שחקן שייצא שם, אבל אני חושב שהמטרה היא באמת להביא שינוי, בשביל שהמחלקת נוער של שבע תהיה הרבה יותר מקצועית והרבה יותר טובה. זו דעתי לפחות, זאת לא, לא, שאני טועה גם. סוכן, לא, טוב. השאלה, השאלה כמה ביטיר. מהאנשים
3: עבורם זו מקפצה לתפקיד הבא שהוא בבוגרים. ואגב, זה נכון גם למאמנים. יש הרבה מאמנים שאומרים לך, אה, אני בא אם אתה נותן לי ילדים א' ואני רוצה להיות מאמן בוגרים. אז אני חשוב להתקדם כל שנה, ילדים א', אחרי זה לאמן נערים, וכאילו לאמן, לעלות מילדים לנערים ואחרי אני... זה לנוער, זה כאילו סוג של התקדמות. אני לא רואה את זה ככה. ואגב, מנהלים מקצועיים, השאלה היא מה האלה באמת יישארו במחלקות נוער. אתה, אני משער שלא תעזוב מחלקות נוער, אני
1: אני לא יודע אם בוגרים, אבל אני קרוב מאוד לעזוב. Uh, מהיום שפרשתי, אני כבר שבע שנים בתוך הדבר הזה, זה מאוד אינטנסיבי, זה מאוד אינטנסיבי, זה מאוד קשה, זה כל יום אבל מחדש. אבל אתה לא תלך
3: להיות מאמן בוגרים.
1: אני לא יודע, אני, תשמע, אני בן 39, אני בחור צעיר, אני לא יודע מה אני אעשה בעתיד, זה מאוד מוקדם לי לדעת איפה עוד 4, לא אני אהיה בעוד ארבע, חמש שנים. זה דבר שאני אהיה גדול. כן, לא, אבל אני יכול להגיד לך ששוב, אני אתעסק בכדורגל, אני מאוד אוהב את הכדורגל, אני חי את עולם הכדורגל, אני לא יודע, <אף> אני לא יודע, אני כבר <אנ <Grid> <אנתי> אני לא אגיד שמיציתי, אני נורא נהנה ו- ואני מת על הילדים בקטע אחר, באמת, אני מאוד אוהב אותם ומאוד כיף לראות את המתפתחים ונבחרת ישראל, under-90 שיחקה אתמול ו- ויש לנו שם המון נציגים ואני, <אנת> verdad, ריגש אותי והייתי ו- 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 במשחקים שלהם ואני בקשר איתם וזה באמת, יש סיפוק ä- ä- בדבר הזה. מצד שני, יש לי ילדות קטנות, אה, אני יוצא בשבע בבוקר ביום שבת, חוזר בשעה חמש-שש, אתה מכיר את זה, חוזר בשעה חמש-שש. כל יום זה עבודה אחר הצהריים, זאת אומרת, אתה חוזר בתשע בערב, שמונה וחצי בערב הביתה, הטלפון שלך לא נח לשנייה אחת, לצערי, לצערי, ואני אומר אני משתדל לחזור לכולם, אני, אני לא תמיד זמין לכולם ולא חוזר להרבה אנשים, מפספס לך ו... זה מאוד, אם אתה רוצה לעשות את זה טוב, צריך לעשות את זה מאוד מאוד מאוד, זאת אומרת, אינטנסיבי, ולהיות על זה כל הזמן, וזה לוקח ממך המון. אם היה אפשרות שיהיו תחתיי, או איתי יחד, איתי עוד שלושה, ארבעה אנשים שיכלתי לנהל, זה היה הרבה טוב. בתפקיד תק... הבא אולי. ב... אין, 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 אין תקציבים לדבר הזה, אז אני, אני לא יודע כמה אני באמת אסרוד את, את הדבר הזה, כמובן שאני שם, אני 200 אחוז שם, אבל אני לא יודע לגבי העתיד ו- ומה יהיה.
3: אני מדבר על מהות העבודה, ברור שהאינטנסיביות, שמע אחי, גם אני כמוך, אתמול יצאתי בשמונה, חזרתי חמש וחצי.
0: חשוב להגיד, כשהתחלנו להקליט עוד כאילו אתה מקבל הודעות כן, מנהרות, כן, שהמכנס כן. לא כא... מתאים, כא... את... כאילו זה כן, גם כן, עכשיו, עכשיו הטלפון כאילו, צלצל.
1: אתה בשמונה בבוקר. יוצא ביום שבת, חוזר ב-4-5, מתפוצץ לך המוח, אני שאלתי אותו איפה אכלת, מגניב איזה, לא יודע, איזה עוגיה, משהו על הדרך, זאת אומרת, אין לך את המשחקים, ואתה בא ב וחצי ויש איזה אבא שמתקשר אליך. למה הבן שלי אומר לו, שמע, אפשר לדבר והוא כאילו, הוא כועס עליך, שאין לך סב... עכשיו, יש לך משפחה בבית, אתה רוצה גם את הזמן שלך. ויש לי 300 ילדים במחלקה גם. כן, ו300 ילדים בבית, עם ארבע בבית, אז ודבר אחרון שאני רוצה, סליחה דור, זה דבר אחרון, שאתה דיברת על מאמנים שרוצים להתפתח, זה משהו שאני אומר עליהם, מאמנים קבוע. יש כל כך דור צעיר, שכל כך חשוב להם, והם אוהבים את הכדורגל, ורוצים להתקדם ולהתפתח, והלוואי והם יצליחו גם, אני מאחל להם, אבל אני אומר להם, שיש דבר אחד יותר קשה מלהיות סחקן כדורגל, זה להיות מאמן כדורגל. זאת אומרת, יהיה לכם קשה להיות מאמני בוגרים בליגת העל, קחו את זה בחשבון, עם
2: <גרתי> תעסקו במה שאתם עושים, בה תעשו את זה טוב. תקשיבו, זה... אלה מקצועות אחרים. בספרדית, ויש לנו חבר שאוהב ספרדית, המילים למאמן בוגרים ומאמן מחלקות ילדים הן מילים שונות. זאת אומרת, זו לא אותה <אח> מילה. פה בארץ בעברית זה מאמן. שם <מחיר> התרגום, התרגום הוא... הוא סוג של טריינר. כזה מישהו שבאמת מאמן את השחקנים, מתרגל אותם. מפתח, אלה מקצועות זה שונים. עבוד
1: זה עבודה אחרת. בכל אספת מאמנים אני גם אומר. אימון מחלקת נוער, זה לא דומה לאימון בוגרים. זאת אומרת, זה שני דברים נפרדים לגמרי, צריך להבין סביר. את זה. אבל אני שמח שלפחות אצלנו במחלקה, אני, אני הצלחתי לשכנע להביא את, את אורי אוזן בזמנו, ואת מיכאל זנדברג, ועומר דמארי, באמת, שהם דמויות מאוד משמעותיות בכדורגל, ואנשים, קודם כל, לפני אותם שחקנים וזה, אנשים מאוד נעימים וטובים, ש, שאפשר ללמוד מהם המון... לא, רגע,
0: אני אחזור רגע אחורה, אני אחבר את מה שאמרת עכשיו. המחלקת נוער של הפועל תל אביב היה בזמנו זה כאילו רק כדי, אני חוזר רגע להחזיר את הדיון לגילאי נערים נוער. זה ילדים שבגיל 13-14 לצורך העניין, זה לא כאילו באו אחר הצהריים. זה ילדים שעברו לגור בתנאי נכון. פנימייה, ראשון עד חמישי או שישי, שישי אתה הולך הביתה, שבת אתה חוזר למשחק. נכון. זה כאילו, אתה אומר, ההקרבה של מאמנים, כאילו, כל מי שסביב הדבר הזה, זה הקרבה מטורפת. עכשיו, אני רק, שוב, למי שלא מכיר, כאילו לנו זה מובן זאת אומרת שכמות ילדים שנזרקים או, או לא יגיעו להיות שחקנים לצורך העניין משנה לשנה. זאת אומרת, כמות הילדים שיש לך בנוער היא בערך עשירית, תקן אותי אם אני טועה, מכמות הילדים שיש לך בילדים א'. זאת אומרת, רק אחד מ-10, אחד מ-20, אל תתפוס אותי על הקודקוד, יגיע להיות שחקן נוער. מתוך השחקני נוער, אחד או שניים בשנתון יגיעו להיות שחקני בוגרים?
1: כן, תלוי איפה, אני אחדד לך את
3: זה עוד יותר, בכדורגל הישראלי מי שמגיע להיות שחקן,
1: תפסיק בכדורגל העולמי הגלובלי,
3: כדורגל שלנו, שלנו,
1: חבר'ה, זה הכדורגל שלנו, היי
3: גדלנו משם,
1: גם מתלוננים זה בסדר, ויש דברים רעים,
3: בכדורגל שלנו, מי שמגיע להיות שחקן בוגרים, ב-90 ומשהו אחוז מהמקרים זה המאוד מאוד מוכשרים. זאת אומרת, אלה שקשה מאוד לפספס אותם, ואחוז מאוד קטן של השחקנים שמגיעים להיות בוגרים זה אלה שהיית צריך לפתח אותם ולהאמין בהם, ולראות איזה משהו בילדים א' או בנערים ג', וממש התערבות של איש מקצוע כדי שתפתח את להיות שחקן, ונראה לי, נדבר ש- ש- בטח על כמות ילדים, פה אנחנו קצת מפספסים, אנחנו, שלנו. רגע, אני חבר על זה. שלא יתפרש שאני נגד וזה, תשמע אחי, אנחנו חלוצים של הכדורגל הישראלי אחי, יש לזה מחיר.
1: אני לא אוהב שבתקשורת המון פעמים אנשים שמתפרנסים מהכדורגל הישראלי מדברים בצורה קיצונית נגד, אין בעיה שיעבירו ביקורת עוד פעם, זה בסדר, מתי הם היו במגרש, מי יכול לדבר? על הכדורגל, על הפוליטיקה, על הכל אפשר להעביר ביקורת, זה בסדר, זה לגיטימי, זה מאוד עצוב שאנשים, הכי עצוב לי זה שדווקא אני רואה שחקני כדורגל שפרשו ו, ומדברים נגד. מאוד רע נגד הכדורגל, <עוד> התקשורת האלה שמהתקשורת ומתפרנסים מהכדורגל מה, מה הישראלי אבל הם לא דרכו במגרש, <עוד> אני בסדר, <עוד> אני לא יכול, עוד יכול, לא שוב, מתעצבן אבל בכל לא יכול... כך, <עוד> בן אדם, זאת אומרת שיושב בה, בתקשורת והוא היה חלק מהכדורגל הזה, מהדבר הזה. זאת אומרת, זה הרבה יותר כואב לי, אני, אני, אם אני אפרשן, ושאני נמצא בפאנלים כאלה, לעולם אני לא אדבר נגד הכדורגל הישראלי, זאת אומרת, אני הייתי שם, הייתי שחקן בינוני בליגת העל, אתה מבין? זאת אומרת, ציפקתי הפועל פתח תקווה. אלוני פלוס, בוקסה, הבאת לי הרבה רגע, רגע עניה, שוב, שוב, לא נבחרת ישראל, לא אליפויות במכבי חיפה, ו... ב... לומר, הייתי פוסטר במכבי חיפה, בסדר, אבל אתה יודע, עשיתי אחלה, אני, שוב, מאוד מאושר מהקריירה שלי, ו... הייתי שם והייתי עוד אחד מ... ואני אני, אני חוויתי את הדברים האלה, זאת אומרת, אני לא, אני לא עכשיו... יבוא עכשיו למעמד של הפרשנות וזה, ואני אגיד, אה, תראה, ומה, ואיך זה נראה, והנבחרת מקבלים, וזה... צריך להבין למה הם קיבלו, צריך להבין למה זה נראה ככה אולי, בוא ניגע רגע <אז> בנינויים המקצועיים. אני יכול לתת לך
2: קונטרה? יש מצב שיש סינק, אבל יש לי פה נקודה שהיא מתלבשת בול. אני... אני מסכים עם הדברים שלך ולא מסכים עם הדברים שלך ואני אגיד לך, אני אתן את המונולוג הזה ותבינו למה אני מתכוון. אתה תמיד כל כך נחמד שאתה מתחיל להגיד כאילו, תן קונטרה, תן קונטרה. אתה צודק. כולם פה אוהבים אותך, לפני ואחרי. אושרי לא. ראיתי את המשחק של הנבחרת נגד אוסרי, הבוגרת. ומה שאני רוצה לדבר עליו בלט אפילו יותר במשחק הראשון. מה היה ההבדל בין המחציות? בין המחצית הראשונה שנגמרה, שתיים לא אחת אחת, אבל האוסטרים הלכו ללחוץ יותר גבוה. במחצית הראשונה במשחק הקודם בין הקבוצות זה בלט הרבה יותר. זאת אומרת, החצי הראשון היה צריך להסתיים עם חמש חתיכות ברשת שלנו, כי האוסטרים לחצו גבוה. ואני טוען שהנבחרת הבוגרת נראית ככה בגלל הכדורגל שמשחקים בילדים ב'. אני עכשיו אסביר למאזינים שלנו שלא נמצאים במגרשים, במגרשים איך נראה כדורגל בילדים ב', אולי לא אצלך בוקסה, אבל בהרבה מהמגרשים שאני מסתובב בהם. זאת אומרת, 2019. יש נבדל, אבל רוב הגולים מגיעים מזה שהקבוצה הזו בועטת חזק כדור ארוך מעל קו ההגנה, שחקן רץ מהר וכובש. שנית, השחקן הזה שרץ מהר, מאמנים בהרבה מחלקות, ושוב, אני לא מדבר על המחלקות הטובות, אבל אני מדבר על רוב המחלקות שמהן יוצאים רוב השחקנים בסוף. שמות את השחקנים הכי מוכשרים, מהירים, חזקים, טכניים, בהתקפה. בלי קשר לעמדות שלהם. כלומר, אם יש לך שחקן שמאלי, שיש לו סיכוי לא רע בכלל, להיות מגן שמאלי מאמנים בוחרים לשים אותו בהתקפה כי הוא יותר מהיר ויותר חזק והוא יביא לך ניצחונות ויהיה לך שקט ואתה תתקדם. מלמדים ילדים בילדים ב' להעיף את הכדור אחרי פאול, אוקיי? להפעיל לחץ על השופט לאורך כל המשחק, לבזבז זמן, כדור מהחצי בעיטה חופשית מהחצי, לוקחים את הילד הכי חזק בקבוצה, מבקשים ממנו לבעוט לשער בגלל שהשוער נמוך ולא מגיע למשקוף. כן. אלה דברים שקורים.
1: אבל קיבלנו ארבעה גולים מהחצי. כן, ככה זה
2: בילדים ב', זה נכון. ארבעה גולים ארבע מהחצי בילדים ב'. בעיטות בילד הכי שב. חזקות, מופקעים רוב השערים בילדים ב', דרך מצבים נייחים, שהשוער לא מגיע, כי זה מאוד מוגדר. ושנייה, ואני לא אגיע לדבר לא הרעיון הטקטי הכללי שהוא בא איתו למשחק, זה להעביר את המשחק, את כובד המשחק, לאזור של היריבה. כלומר, כשהכדור אצלי ברגל ולוחצים אותי, אני בועט את הכדור חזק, וכשהיריבה עם הכדור קרוב לשער שלה, וזה מה שבוקסה אמר, אני לוחץ גבוה. אני מה זה השלט. לוחץ גבוה? אני אפילו לא לוחץ בצורה הוגנת, זאת אומרת, אני לא לוחץ אחד על אחד. אני לוחץ עם הרבה מאוד שחקנים, אני משאיר מאחור חיסרון מספרי. כי אני מנצל שני דברים. אחת, לילדים בגיל הזה עדיין יש קשיים טכניים. קשה להם להשתחרר ב- בדאבל פאסים ולצאת. שנית, לילדים בגיל הזה לא מסוגלים, אין הרבה ילדים שיכולים לקחת את הכדור ולבאות מהמקום 40 מטר ולדלג על כל הלחץ. אז מאמנים עושים שימוש ציני במשחק לחץ, כדי להזיז את המשחק, את כובד המשחק, לאזור השער של היריבה, ואני חושב שבגלל הדבר הזה, הנבחרת נראית ככה מול אוסטריה. ואני אסביר. הם מתורגלים בלחץ. זה לא לחץ גבוה. רגע, שנייה. לא שני גב... הם לא... מתורגלים בלחץ. הם לא מתורגלים בהתמודדות לשתחלה. נגד לחץ, ועל זה אני מדבר. כלומר, בגלל שהפתרון של רוב המאמנים פה בארץ הוא לבעוט את הכדור גבוה, ולא לנסות להתמודד, אז מה אם אתה גול? תקבל עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אבל בסוף יצאו לך ילדים שמסוגלים להתמודד לחץ. שכשלוחצים אותם, הם יודעים דרך תנועה נכונה ודרך דאבל פאסים לצאת מלחץ, להשתחרר. כשכמה פעמים ראיתם ב... בבוגרים קבוצה תחתית שמגיעה למשחק נגד מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ותוכנית המשחק שלה ללחוץ גבוה לאורך כל, כל המשחק. זה כמעט ולא קורה, כשזה קורה זה נחשבנו אז, וגם אז הכושר הגופני של שחקנים הרבה פעמים, בגלל שהם לא מתורגלים בלעשות את זה, לא מספיק כדי ללחוץ אמיתי ואינטנסיבי לאורך כל המשחק. כשזה קורה, אגב, הרבה פעמים זה מצליח. זאת אומרת, זו תוכנית משחק yeah. שעובדת, כשמגיעה כי אנחנו לא רגילים להתמודד עם לחץ, ותסתכלו על המשחק הראשון במיוחד, על המחצית הראשונה, ברגע שיש לחץ אינטנסיבי אמיתי אירופאי, בקצב, בפיזיות, בעוצמות, שיש לך נגיעה אחת בכדור, ואם לא סרקת עם מבט לפני זה, ואין לך פתרון, אתה תאבד הכדור. ברגע שזה לא קורה, אנחנו מגיעים לבוגרים, וככה זה נראה. אבל זה, 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 זה קצת יצוני להגיד
1: שזה מילדים. זה עניין של
2: איכות, זה, זה, זה ב- זה 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 של
1: איכות. את האיכות אתה יכול לבנות, להתמודד מול לחץ כזה אינטנסיבי כמו של האוסטרים שהיה מגרש היה די קטן שם, צריך איכות מאוד מאוד טובה, זאת אומרת ברמה מאוד עולמית, כי השחקנים מהאוסטרים הם, הם רמה מעלינו אני חושב, צריך איכות בסוף לדבר הזה, אני חושב שלא היה לנו איכות, אין לנו את האיכות להתמודד עם הדבר הזה. בגלל זה זה קרה. לא ראיתי את המחצית השנייה. שים לב למגמה. כמעט אני... כל הבלמים שלך
2: לא מסוגלים להניע כדור תחת לחץ אמיתי, אין לך אחד שיכול. למה? הקשרים יכולים. אתה צריך, אתה לא רגיל אתה לא... עכשיו אני מסכים איתך. אתה בשלושה בלמים, אמור להיות לך שחקן נוסף, אקסטרה, אתה אמור להיות
1: יותר קל לך להניע. אני מסכים, תראה, אבו עביד לא פותח בהרכב של הפועל באר שבע. שכולם בריאים שם והכל בסדר, הוא גם מתחילת שנה פתח אולי בשניים, שלושה משחקים, שניים מהם עם מגן ימיני, והוא פותח בהרכב של נבחרת ישראל. זה, 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 זה נורא קל לזהות שהנבחרת שלנו היא כרגע חסר, חסרה בבלמים, זאת אומרת שחסר פה בלמים בדור הזה.
0: כן, אבל השאלה, אני אחזיר את זה לדיון על זה, השאלה אם הבעיה שהיום חסר בבוגרים בלמים, זה כי במחלקות הילדים, נערים, נוער, יש קצת קיצורי דרך ואז לא מתמודדים עם משחק לחץ גבוה.
3: זה בדיוק מה שזיו אמר, זה עוד פעם, זיו אתה כרגיל אתה מקצין שהבעיות בילדים ב' הם בגלל המבצעד נולד אוסטריה, אבל מה שהוא אומר זה נכון, שמע, ילדים ב' זה שנה ראשונה 11 11, המגרש ענק, הילדים כמה מהם מתפתחים והם גדולים ויש להם צעדים גדולים כדי לסגור שטח, מעט מאוד, אין דינמיקה של משחק, אתה צריך להבין, בילדים ג' אני זוכר באמת מעט מאוד משחקים, שגם שאימנתי קבוצה וגם בתור מנהל מקצועי, שראיתי דינמיקה של משחק, וגם ברמות גבוהות, אתה הולך לראות צורך העניין, תראו ב- את ליגת העלנוע, הלכתי, לנוער. הלכתי לראות. את
2: הפועל תל אביב, תלכו לראות הפועל רעננה, הפועל חדרה בליגת העלנוע.
1: טוב או לא טוב? טוב,
2: אה. אז אני אומר, עזוב את הדבר הזה, תלך לראות, ואני רואה משחקים. וואלה, אני בשנה רואה 250 משחקים מהמגרש של מחלקות צעירות. זה שטירוף. תלכו נו. לראות את ליגת העלנוע, הטבלה. זה בומים למעלה, ומי לוקח ראשון בראש. מה זה הרבה, גם הקבוצות צמרת, זיו, גם,
3: גם האיכות של השחקנים שלך מקדימה, כמה קבוצות פגשנו בחיית דינא, קטעי תשנתן, כמה קבוצות פגשנו שראינו, אמרנו, וואלה, יש פה קבוצה, ילדים ב', ילדים א', נערים ג', שראית דינמיקה של משחק, אפשר לשחק. אגב, אפשר
1: לשחק. אני <laughs> חושב שחלק גם מהתפתחות מ- ולמידה זה עניין של מאבקים. אחלה. זה קורה המון, אגב, אני תמיד יש לי קטע מהמשחק של טוטנאם נגד ליברפול מהגמר צ'מפיונס, שהיה, הכדור היה, תקשיב, 40 שניות, אני אשלח לך את הקטע הזה, 40 שניות שהכדור היה באוויר. רק נגיחות, בום, זה בועט, בו אריקין מקדים את זה, זה נוגח לפעמים, 40 שניות הכדור, זה חלק שחשוב, אגב, זה קורה, זה יש שחקנים, אגב, שבגלל שהם טובים במכות, מאבקים, ולקח כדור ראשון בו... הם הופכים להיות שחקנים, אגב זה גם קורה בעולם. אני מסכים שברור שעדיף שהמשחק יתנהל בצורה הרבה יותר מסודרת והרבה יותר בילדאפים ולחץ נכון וזה הרבה יותר נראה טוב לעין והלוואי והיו ככה, אבל אני חושב שמש גורם לזה וכן יש פה בעיה מאוד גדולה שיש פה טירוף ולחץ שאני לא מכיר בשום מקום אחר. בית משוגעים. בית משוגעים אחד גדול, פאניקה. מצד מי? מצד הבעלים, מצד המנהלים. מפוטרים מאמנים בנערים, בנערים א' ובנוער, אתה יודע, קבוצה מחזור רביעי פיתרה את המאמן שלה השנה, בליגתה לנוער, מחזור רביעי, אני לא רוצה להגיד את השם של הקבוצה, מחזור רביעי פיתרה מאמן, כאילו, <אז> איפה <אז> הלכנו? בגלל ששלושה הפסדים ותיקו הם עשו, זה לא נתפס, זה לא נתפס, תגיד, זה לא יעדים, נתפס יעדים, בעיניי.
0: זאת אומרת, יש יעדים לצורך העניין, אני עכשיו מאמן נערים א' או אתה נותן להגיד לה, למאמן נערים, יש יעד של... מיקום בטבלה, לא, או שיש שיע יעד של פיתוח שחקן?
1: יש יעד אחד, okay. שאתה מתחיל לאמן קבוצה ביולי, שבמאי, סוף של שנה אחרי, שהשחקנים יהיו יותר טובים. איך זה נמדד? אני, היה... אני מודד, אני רואה, אני חווה, אני זה, בסדר? Yeah. נמדד בהרבה דברים, אבל אני, okay. אני רואה את זה. מאמן, אצלי, לעולם לא יהיה מפוטר על תוצאה, לעולם, okay. בטח במהלך השנה, יכול להיות שבסוף שנה אני אגיד, שמה, ראיתי הוא כן יפוטר, אם הוא יוריד לשחקנים את הביטחון, אם הוא ידבר אליהם בצורה לא מכבדת, אם הוא, אם הוא ישתולל, אם הוא יתנהג לא כל כך ראוי, אז הוא כן יכול להיות מפוטר. אבל אם הוא יתנהל טוב, ואם הוא, ואם הוא, הוא יהיה מספיק מקצועי, ו, ויגיע בזמן, ו, ויתנהל בצורה טובה, וידבר אליהם, ושחקנים יגידו לי שהוא נותן להם ביטחון, שהוא מעלה להם את הביטחון, שהוא מלמד את הכדורגל, אין לו סיכויות להיות מפוטר. יכול להיות שהוא לא מספיק טוב מקצועית, אז אני נכנס יותר לתמונה, קצת מלווה אותי יותר באימונים, נותן לו יותר תכנים, דברים, ובסוף שנה ייפרד אבל ממנו, אבל לא ייפרד ממאמן על תוצאה.
0: לא, אבל אני, אני בכוונה אקצין רק בשביל לחדד, לחדד את הנקודה. אתה אומר, גם אם יהיה לי מאמן שברמת התוצאות אני אהיה בסכנה לרדת ליגה, אבל השחקנים שלי יתפתחו ברמה האישית, זאת אומרת אני רואה שיפור של השחקן, יש לי יותר סיכוי לייצר מהקבוצה הזאת התוצאות יהיו בהתאם, אבל אני
1: בכוונה מקצין. אני אתן לך סיפור. לפני שלוש שנים, שנתיים, אני חושב שזיו היה איתנו בתקופה הזאת, או ששנה אחרי, הוא היה איתנו, זיו היה בפועלתי איזה חודש, חודשיים, נכון? היה איזה משהו ניסיון כזה. אורי אוזן אימן את הנוער. כשאורי אוזן בא לאמן את קבוצת הנוער בפועל תל אביב, היה נוער די מוכשר, אבל כולם היו שנה ראשונה, לא היה שנתון טוב בשנתון 2000, היה אולי שני שחקנים שהיו בסגל, ורוב ‫אורי כמו אורי, ואני מאוד מתחבר לזה ‫ואוהב את זה, וזה, ו... ‫משחקים כדורגל ואימא. ‫מפתחים, אש, בילד-אפ מהשוער, ‫קבוצות באו, לחצו אותנו, ‫הרביצו לנו, חבר'ה צעירים, ‫שנה ראשונה נוער, רק מפסידים. ‫סיימנו סיבוב ראשון, ‫מתחת לקו האדום. ‫קבוצת הנוער של הפועל תל אביב, לקו האדום, ‫עם ילדים סופר מוכשרים, ‫אושר דוידאי, או משה קובדי, ‫העמית מזל, בדיוק. כן. ‫כן, שחקנים מוכשרים 아, מה קורה עם הנוער? מה תחת... הבאת? מי הבאת? נשים דגש קצת עניין על תוצאה, טיפה נשנה את המשחק, קצת זה, ולא נראה ליגה. אני מבטיח לכם, אמרו לי, אנחנו מאחוריך. שמח, אגב, זה הדבר היחיד שהיה עם הבעלים במשך חמש שנים בהפועל תל אני חייב גם לציין את זה, שתמיד מדברים על הבעלים בהפועל תל מעולם הם לא פנו, לא דיברו איתי, תמיד נתנו לי חופש עבודה מדהים באמת, וכל המחלקה בהפועל תל זה מא' עד ת' שלי, זאת אומרת, הרבה בזכותם, כי הם נתנו לי את השקט ולהחליט, ואני שמח שבאמת אורי, אורי, באמת, לקחנו, ישבנו, שברנו את הראש מה לעשות, סיימנו מקום עשירי בסוף, לא מ-16 קבוצות, לא ירדנו ליגה, סיימנו עם גביע המדינה, אורי זכה בגביע המדינה עם הפועל תל אביב, ואורי אימן אחרי זה שנים בנוער של הפועל תל אביב, מבחינתך לצורך העניין. אבל אמרתי <עשור> לאורי <עשור> שאני <עשור> חושב שזה ש... חשוב מאוד התחלופה הזאת, דיברנו אגב, ש... אורי לא סיים שנה, ואורי, תשמע, שנה לפני זה ישבתי ואמרתי, אורי, תשמע, שנה אחר שתתקדם לבוגרים פה, או שתתקדם לבוגרים בליגת העל, אני חושב שהוא ראוי וצריך להיות שם. ואני רוצה גם שאחרים יבואו ויעשו את התהליך הזה שאתה עובר, כמו אחד כמו מיכה זנדברג, שגם נאמר לו שהוא לא יהיה יותר משנתיים בנוער של הפועל תל אביב, שאם הוא רוצה זה היה שנתיים, שאני גם רוצה להכשיר את עומר דמארי, ולוואי יבוא מישהו אחרי עומר דמארי, ואני גם אגיד לו... רגע,
0: אבל אני רוצה לדוגמה של אוזן,
3: מבחינתך, לצורך
0: העניין, אורי אוזן, אורי אוזן, אורי אוזן. הצבת
3: מטרות של מנהל מקצועי, מנהל מקצועי מסוים יגדיר שהוא, אם המאמן לא גומר בשש, שבע, שמונה המקומות הראשונים, הוא נכשל. בוקסה יגיד לך, לי יש דרך מקצועית, אני רוצה שהילדים יעשו א', ב', ג', ד', ושיתקדמו. ואם יסיימו מקום שישי, עשירי או 12, ולא ירדו ליגה, ולא
1: ייקחו אליפות, זה לא באמת חשוב. תראה, לי מאוד חשוב גם לפתח מאמנים, אבל נקודה מאוד גדולה בעניין הזה שנקרא דורון ליידנר, זאת אומרת הוא הפך אותו מעוד שחקן טוב לסופר שחקן, זאת אומרת החופש שהוא נתן לו ואיך שהוא השתמש בו ואיך שהוא נגע בו ואני חושב שזה בעצם ההצלחה הכי גדולה, זאת אומרת אם הנוער סיימו פעם אחת עם אורי מקום שני, מקום שני המדינה, זה בונוס נהדר, זה כיף וזה נחמד, אבל ההצלחה הכי גדולה זה בעצם שדורון ליידנר ואושר דוד הם שחקני הרכב והפועל שי אייזן, שי אייזן זה שח ב-200 אחוז השפיע עליהם המון, זאת אומרת השפיע על השחקנים האלו המון, נתן להם המון, והם בבוגרים של הפועל תל אביב, גם הרבה בגללו. זאת, אז זו ההצלחה הגדולה בעצם של מאמן נוער, ככה אני, אני רואה את הדברים.
3: זה, זה נקודה חשובה, אחד כמו דורון ליידנר, שבקלות בנערים ב', נערים א', היו יכולים לשים אותו כנף שמאל, כדי לנצח עוד היה... משחק, כן, אבל הרגע הזה שבא בן אדם ואומר בוא חביבי, בוגרים, תותח, אתה מגן שמאלי. לפעמים אתה ניגש לילד ואומר עוד דבר כזה, הילד בל, אומר לך, מה, אני צריך להיות בהתקפה,
1: והאבא, וההורים מתערבים. זה בדיוק, אתה אומר משהו על מקרה שקרה, זאת אומרת, דורון ליינר, הוא הגיע, לקח הילד, בלי לדעת, בלי לדעת, אני חושב שזה קרה. זה מאוד מעניין. ניצן דמארי, אח של עומר דמארי, אימיין במכבי פתח תקווה, והתקשר אליה, אמר יש לנו ילד מאוד מוכשר פה, אבל הוא מאוד קטן זה לא חוכמה, אני הסתכלתי על האבא, כאילו, הרמתי את הראש, אבל זה לא חוכמה, אני גרמתי. אבל ראיתי את אבא שלו, אתה רואה בחור רזה, גבוה, עם הגרגרת, אתה רואה שהוא, זאת אומרת, שדרומן, אני ידעתי שהוא לא יהיה קטן, הוא היה ממש קטן בנהרינבלט, הוא הגיע אלינו, ואחרי כמה אימונים המאמן היה אורן קדוש, הבן של לופה, והוא אמר לי, הילד הזה, הוא טאלנט, הוא מוכשר מאוד, שווה להשאיר אותו, יהיה לו קשה, אבל שווה להשאיר אותו, באמת, חמישה, שבע משחקים הוא 15, הוא הגיע okay. ככנף, okay. ממכב פתח תקווה, הוא הגיע ככנף, ואורן אמר לי, שמע, אם אנחנו הופכים אותו למגן שמאלי, הוא יהיה המגן הכי טוב בארץ. אמרתי בוא, בוא, אני איתך, ויאללה, כן, הוא יכול להיות מגן. ואורן באמת, הפכנו אותו למגן שמאלי, ואני בשנה הראשונה <laughs> חשבתי שאני מת, כי כל משחק טעות של דורון מבחינה הגנתית. קפה לב. אולי, 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 <laughs> הוא לא, הוא הוא לא היה, במיקומים שלו <laughs> היו כל כך, שיגעתי דורון באמת, כמה וידאו שהוא ראה, וכל שבוע אני אומר אבל באמת עם עבודה מאוד אה, אה, קשה ו- והוא התפתח ו- וגבה מאוד בגיל סוף נערים א' yeah. הוא כבר הפך להיות מטר שבעים ושמונה, שבעים ותשע. היום הוא יום. מפלצת פיזית, היום הוא שחקן I... שהיתרונות שלו הם, הם פיזיים. Be- וזה מדהים, כי הוא היה ילד ש- בגיל חמש הכי קטן בקבוצה. ו- ובאמת, זה סיפור מאוד מעניין. ו- ואגב, אני חייב להגיד שהוא, עלה, שהוא סיים נערים א', אז הסוכן שלו... יש לו לא כמה שחקנים אצלנו, והם שחקנים היו מאוד דומיננטי ו- ומוכשרים, והם היו שחקנים נבחרת, ודורון היה כזה על הדרך בגיל נערים א', ואז הוא מגיע, אז כל פעם אני יושב עם הסוכנים בתחילת שנה, ועוברים על השחקנים, זאת אומרת, מה, איך אנחנו רואים את הדברים, ואז אנחנו מגיעים, והוא מגיע ודורון איינג אומר לי, אני אקח אותו, ראשון רוצים אותו שנה להשאלה, הוא יחזור שנה הבאה, כבר... אמרתי לו, תראה, אתה בחור נחמד, כנראה אתה לא מבין כדורגל. זה הפוטנציאל הכי גדול שלך, הוא פה ולא הולך לשום מקום. הוא אומר לי, יכול לשחק השנה בנוער? הסוכן שלו, אני אומר לו, מה זה יכול לשחק? הוא גם אם נפסיד עשרים משחקים, הוא משחק השנה במגן השמאלי של הנוער, אני רצתי איתו. ובאותה
2: עונה, מחזור שלישי. כבר בנבחרת ישראל הוא היה, וכולם דיברו עליו במחזור מחזור שלישי הוא משחק נגד בית"ר ירושלים במשחק שמשודר בטלוויזיה, ונותן
1: <laughs> ששלושה שבועות חודש לפני זה, הוא רצה להשאיל אותו לראשון לציון, עכשיו אהה, מגיע לדורון חוזה, הוא צריך להרוויח כסף. זה, זה מחבר אותי אמרתי, נגרות. אתה לא מתבייש? לפני <laughs> <זה> חודש שאתה <laughs> לשלוח אותו
0: לחדרת חוצפן. רגע, <laughs> זה מחבר לשתי נקודות. קודם כל, <laughs> לא עוד שנייה נדבר על זה, למה לילד בן 16 יש
1: סוכן, שזה נקודה בפני עצמה. <laughs> <laughs> זה גם פרק בפני עצמו. זהו, רגע, <laughs> 16? <אז> יש גיל 13 סוכנים, תגיד, <אז> אני... מדהים. עזוב, זה... אבל רגע, אני רוצה להתחבר
0: פשוט לסינק שיש לי. דיברת על זה שהוא הגיע ממכבי פתח תקווה. אז נכון. אז אני רוצה לספר, כאילו, אני אשמיע בסינק את הסיפור של דוד בקל, אח של רועי בקל. כן, רועי בקל,
2: אני מניח שיש יותר מאזינים שמכירים, כן. היה שחקן עם סמיח אשדוד, מכבי פתח תקווה. יפה. <אז> רוצה רבע רוצה... משפט.
3: מה שעשית עם דורון ליידנר בגיל 15, שלמה שרף עשה עם נג'ואן גרייב בבוגרים. נכון, כן. אז התקדמנו קצת, זאת אומרת הכדורגל התקדם. כאילו, אתה יודע לקחת, ואני אומר לך, אלה החלטות שמשנות לא רק גורל של שחקן, אתה יכול לבנות ככה שחקנים. אתה יכול לקחת ילד בגיל 15 ולהגיד לו בוא חביבי, אתה משחק חלוץ עכשיו? חלוץ אתה לא תהיה. אתה לא תהיה מהיר מספיק, אתה לא טכני מספיק, אתה לא גולר. אתה כן יכול להיות בלם, אתה כן יכול להיות קשר אחורי, משהו שאתה מזהה, אבל בשביל זה אתה צריך את העין המקצועית, וגם להמר. תשמע, לקחת ילד כזה שהוא כנף, ולהגיד לו, אתה תהיה מגן שמאלי, וללכת, ולתת לו את הזמן, ולתת לו לטעות. אני זוכר שאוראל דגני עלה לבוגרים במכבי נתניה, בעוונותיי, זו הקבוצה שאני אוהד, עלה לבוגרים, משחק ראשון, בגיל 17 וחצי, לא תרמתו, הוציא אותו והוא טעה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ואז תפסיק לטעות. בוא
2: אני חסיד גדול שלו. קח את זה בבוגרים, זאת אומרת... ניקח בלמים זרים, אנחנו לא באים לדבר על זרים, דיברנו כבר בפרק כן. מגזין על זרים. בהפועל יש שחקן בשם אה, מוחמד קליל טראורה. שני, שלוש שנים לפניו היה בהפועל רעננה שחקן בשם מוחמד עלי קמרה. שניהם מאותה מדינה, שניהם בלמים גבוהים, מהירים, שעדיין לא מבינים כדורגל מבחינה טקטית ברמה הכי גבוהה. אבל הפוטנציאל הפיזי והטכני שלהם הוא כל כך גדול, שזה שאם אתה לא בקבוצה שעכשיו רוצה עדיפות, תן להם לטעות כל עוד אתה לא יורד ליגה, תן להם לרוץ, תן להם לרוץ, תן להם לרוץ, מתישהו הם יפסיקו לטעות. ובעלם של רעננה, עלי כמה הוא, הוא משחק ביאנג בויז, משחק נגד ריאל מדריד בליגת האלופות, נגד קבוצות אדירות. ההחלטה הזאת של להזיז את דורון ליידנר, ולא ידעתי שזה אורן קדוש, אז וואלה, כל הכבוד. ההחלטה הזאת היא לא רק משפיעה על קריירה של שחקן, היא משפיעה על הנבחרת הלאומית.
0: טוב, איכותי. שזה המטרה של מנהל מחלקת נוער. ברור, זה בדיוק העניין. טוב, רגע, אני רוצה רגע לחזור לסיפור של... איך
3: סיימת מקום עשר? שערורייה. הייתי צריך פטר את אורי, כנראה.
0: שערורייה. רגע, אז אני חוזר רגע לסיפור של דוד בקל. אחיו, שניהם גדלו במכבי פתח תקווה, נשמע את הסינק שלו, ואז נצא משם להסביר על מה זה שנת הסגר וכו'.
4: התחלתי במכבי פתח תקווה, בגיל 6 בערך. ככה באמת שגם גדל במכבי פתח והכל היה סוף ויפה, באמת הרבה שנים, נורא אהבתי את המועדון, הייתי, אתה יודע, בתור ילד, הולך למשחקים, כל משחק, שבתות, ברור ובאות, וזהו, גדלתי וגדלתי, וככה ביססתי את עצמי כשחקן מרכזי, במיוחד בנוער, אבל עוד קודם, וכמי שמסומן לעלות לבוגרים, ואתה יודע, שחקן מפתח בקבוצה, בשנתון שלי. נערים א', אני, 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 עולה, אני עולה לנוער ונותן גול, ושנה ראשונה נוער אני עולה ומתחיל את השנה עם הבוגרים. כי אתה יודע, כאילו כל הזמן זה שמעלים אותו לבוגרים או מעלים אותו לנוער, ו... ואז הגעתי uh, לנוער, שנה, שנה שנייה, סיימתי שנה שנייה, אני אמור לעלות לבוגרים, אז כנראה אותי כמובן שאני עולה לבוגרים, זה בדיוק uh, באותה תקופה שהולכים לסיים שם חוזה חמש שנים. עלה לבוגרים, קיבל חוזה חמש שנים, סיים את החוזה בדיוק כשאני הייתי אמור לעלות לבוגרים. היה בלגן עם אחי, הם רצו שהוא יישאר, הוא רוצה לעזוב, קבעו עליו איזה שהוא, אה, הוא מופרז, דמי השבחה, מיליון מאתיים בזמנו, זה היה המקסימום, לא יודע מה קורה היום. והוא עבר לחו"ל, ובעצם הם לא קיבלו עליו כסף, והוא עבר לחו"ל, ואני, ואני נדפקתי, מה שנקרא, אני נשארתי... לי אמרו לי, ככה בלשון עדינה, אנחנו לא רוצים אותך, תביא כסף או שתשב בבית. Okay. בגיל 18 מגיע לאיציק לוזון והוא, והוא, אתה יודע, הוא טוב שהוא לא ירק עליי, אתה יודע, ואני, ו, 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 אתה יודע, בדיעבד גם לא הבנתי את הטראומה, אבל בדיעבד אני מבין כמה זה היה לי קשה, אתה יודע, במיוחד אחרי כל השנים ואחרי כל האהבה למועדון והציפייה, אתה יודע, okay. ו, וזהו, ומצאתי את עצמי בעוד שנייה מתחילה העונה ואני בלי קבוצה אז הלכתי למכבי פתח תקווה ואיסיק אמר לי את מה שהוא אמר לי והחלטתי שאני יוצא להסגר, לשנה בבית זה השפיע עליי גם, גם פיזית, אני הייתי כמה ימים אחרי הפגישה עם איסיק אני עם דלקת בשריר הלב מאושפז שבוע בבית חולים, כן? זה מה שהיה, אני, אני החוויתי, אני, אתה יודע, לא, לא ידעתי מה לעשות, אני, אתה יודע, אני מתקשר לאבא שלי, מתאם את השיחה עם מיסטיק לוזון, ואני, עם דמעות בעיניים, אני אומר, אבא, לא מה אני אעשה? לאן אני הולך? מה עושים? אתה יודע, עד שאני מקבל את ההחלטה, ללכת להסגר.
0: יפה. אז סיפור של דוד בקל פחות מוכר למי שזה, רק לפני, כאילו, המאזינים למי שלא
2: יודע מה זה שנת הסגר? כן, עוד לפני ש... שנת הסגר, נסביר איך המנגנון בכדורגל הישראלי עובד, ואנחנו יושבים פה עם שני אנשים שהם מתוך הקבוצות, כך שיכול להיות שהם יחלקו עליי אחר כך, אני אנסה לתאר את העובדות אובייקטיבית, ואז אני אתן את הביקורת שלי. זה אחת הנקודות החשוכות והגרועות בכדורגל
3: הישראלי, כל הקטע של ההסגרים, העברים, תשמע אני על זה, זיו יודע כמה אני על העניין הזה, זה רע, רע, רע. ועוד מעט זה מתחיל, חביבי, ב-19 בינואר,
0: מתי
2: בית משוגעים... שנייה, מה זה הסגר? בעצם הכדורגל הישראלי צריך להסדיר מתי ילד שהולך בגיל ארבע לחוג כדורגל הופך להיות שחקן מקצוען. הרי הוא נשאר בחוג הזה, במסגרת, במסגרת, במסגרת עוד שנה ועוד שנה. באיזשהו שלב זה מפסיק להיות חוג והוא מתחיל להיות שחקן. ואנחנו יודעים ששחקנים בכדורגל, בניגוד, קפת למקומות, ספיגה. כן, בניגוד למקומות עבודה אחרים, שאתה יכול פשוט לקום ולהתפטר לילד בן 14-15 עוד אין חוזה ברוב המקרים, יש שחקנים שיש להם חוזה. וההתאחדות לכדורגל קבעה שמגיל 15, שחקן לא יכול לעזוב את הקבוצה שלו בחינם. עד גיל 15 הוא ממלא איזשהו טופס שנקרא הסגר קטין, הוא מכניס אותו, ובשני מועדים מסוימים במהלך השנה הוא יכול לעזוב לאיזו לא, קבוצה שבא לו בלי עלות. מעל גיל 15, הכוח בידיים של הקבוצות. כלומר, שחקן צעיר שרוצה לעזוב למקום אחר, תלוי בשחרור של הקבוצה, ואם הקבוצה לא מאפשרת לו, הוא הולך למוסד שנקרא הוועדה למעמד השחקן, שם נקבע לו איזשהו, נקבעים לו דמי תשלום, והוא צריך לשלם אותם, או שהקבוצה תשלם אותם, על מנת שהוא, שהוא יעזוב. עכשיו, הבעיה בעיניי עם המנגנון הזה, קודם כל, דמי ההשבחה האלה, הם תקפים עד גיל 24, בישראל. באירופה זה עד גיל 18. כלומר, גם אם שחקן עכשיו עלה לבוגרים במכבי תל אביב, בגיל 21 הוא לא רואה אופק, הוא לא משתלב בשום מקום. אם מכבי תל אביב בוחרים לא לשחרר אותו, הוא יצטרך לשלם את הסכום שנקבע בוועדה למעמד השחקן, וזה סכום גבוה, אנחנו מדברים פה על 100 אלף שקל וצפונה יכול להיות
3: 150, עד <חוד> גיל 17 יכול להיות מקסימום 150,
2: אני <חוד> לא טועה. הבעיה במנגנון הזה בעיניי, היא שמי שקבע אותו, מי שקובע את החוקים, זה חוק מאוד מיושן, מי שקבע את החוקים זה ההתאחדות לכדורגל. עכשיו היום יש את מנהלת הליגות, שהיא גוף שהוא ממש מתוך הקבוצות, ועדיין ההתאחדות לכדורגל, מי שנבחר ליושב ראש ההתאחדות, מי שיושב בוועדות, אלה אנשים שמגיעים מהמרכזים, ממרכז מכבי, ממרכז הפועל, מאסה, מכל המקומות האלה. כלומר הקבוצות בנו איזשהו מנגנון ששומר עליהן, יש סיבות למה לשמור עליהן, תכף חברי המלומדים פה ירחיבו, יש סיבות למה לשמור על המועדונים, בסוף אתה לא רוצה לאבד ילד מוכשר בחינם ככה, אבל הדרך הזאת שבה שחקן ישראלי צעיר שלא רוצים אותו שבוי, זה מצב מעוות מאוד שמוביל סיפורים מזעזעים כמו הסיפור של, של, של דוד. שחקן שבגלל אח שלו ובגלל שישב שם אדם רשע במועדון שרצה לדפוק אותו בגלל אח שלו, פשוט גמר את הקריירה שלו בת... בתור כדורגלן והוא לכאורה, היה שחקן מסומן. תגיד, תגיד לכאורה. לא... הוא אומר את זה, זה הדברים שלו על בסיס עדותו.
0: עד עד. אני אעשה סדר רק בסיפור של דוד בגל, זה פשוט לא נכנס לתוך הסינקים, אז אחרי שהוא נכנס לשנת הסגר,
2: במשך שנה אסור היה לו בדיוק, הדרך שאתה יכול לעשות, כשאתה מכניס הסגר אחרי גיל 15, אתה יכול לשבת שנה בבית, אסור לך גם להתאמן במסגרת מקצועית, זאת אומרת לא רק לשחק, ואז אתה יכול לעבור לאן שאתה רוצה. הוא היה טוב במנאג'ר אבל. נכון. גם בגילאים האלה. לשבת שנה בבית בלי להתאמן בקבוצה מקצוענית ובלי לשחק בקבוצה מקצוענית זה מאוד קשה, קחו את מקרה הבוגרים של שיר צדק שהיה אסור לו בגלל השעיה, הסיבות אחרות, היה אסור לו להתאמן בהפועל באר שבע ולשחק, הוא לא חזר אותו שחקן. אבל, אבל אם פתחת
3: את הנקודה הזאת אז בוא, בוא נרחיב קצת את הפריזמה. לא רק שמגיל 15 יש לך זכויות על שחקנים, ואני אומר את זה עוד פעם, נקודת מבט של מועדון קטן, צנוע. מנערים ב' בארץ, שזה למעשה המעבר לגיל 16, ה- 15, הליגות הופכות להיות תחרותיות, כלומר אני כהפועל לב השרון, שלא היה לי אף פעם נערים ב', בשנה הבאה אני משחק בליגה מחוזית. אני השנה משחק במחוז שרון, כי ההתאחדות החליטה שאני מספיק טוב לשחק מול מכבי חיפה, מכבי נתניה, ב- ביתר טורבוק וכדומה. בשנה הבאה, שחקנים שלי שמגיעים לגיל 15, אין לי מה לתת להם, זאת אומרת מי שבאמת מוכשר ויכול ללכת הלאה, שהשנה יש לי מה לתת לו, יש לי מסגרת תחרותית ליגה חזקה לתת לו, שנה בה אין לי, בגלל החוקים האלה, בגלל שמגיל 15 טוב לקבוצות הגדולות לצורך העניין, או שיש, שבדיוק, שיהיה איזה, אתה יודע, איזה מגדל שן כזה של מועדונים, שרק הם יכולים לשחק במסגרת תחרותית מגיל 15, <אח> על מה ולמה, כאילו, ו- ו- ואני מועדון קטן, אני משקיע בילד מגיל, אפס לצורך העניין ואני משקיע בו המון, המון על חשבון פרנסה של אנשים. אני לוקח אנליסט ואני לוקח מאמן כושר ויש לי פסיכולוגית ספורט ויש לי חמישה אימונים בשבוע, מה שאחרים נותנים שלושה וזה עולה כסף. ובסופו של דבר ילד בן 12-13 נותן שתי גולים בליגה שרון, מתקשר אליו איזה פקקטה סקאוט אליו לטלפון. אחי, מאמנים מתקשרים לילדים בני 13, שולחים להם הודעות באינסטגרם, בוא תשחק אחי, אמיתי? טוב. עכשיו, אני עד שהכרתי את זיו, הייתה לי תיאוריה, שוואלה, ילד שעושה יותר ממעבר אחד במחלקות נוער, מרגיש לי שהסיכוי שלו נפגע. זיו הלך כי הוא אוהב לבדוק, בדק, ילד שעובר יותר מקבוצה אחת, הסיכוי שלו שגם ככה הוא אחוז אחד, שני אחוז, כמה מתוך הסכמים? אחת וחצי. אחת וחצי? וואלה. שני שליש, תקשיב טוב, שני שליש, שישים ושישה אחוז פחות סיכוי להפוך לשחקני כדורגל ברגע שעברת יותר ממועדון אחד. כלומר, ברגע,
2: לא יותר ממועדון אחד, ברגע ששיחקת בשלושה מועדונים, כשעשית שני מעברים, שיחה, כן. הסיכוי יורד בשישים ושישה אחוז בדוק, מה אתה נהיה, נהיה מחול
3: שדים, אני אומר לכם, נהיה, פשוט דיברתם על ההורים ועל אישיים, כל הדברים האלה כבר נגענו, זה כל כך הרבה יותר רחב מזה. מה ילד בן 12-13 שמשחק באותה ליגה, שמקבל מעטפת טובה ותשומת לב, מה יש לו לעבור לפה ל- 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 ולשם, וזה בכלל לא משנה לאיזה מועדון, שיהיו המחלקות הכי טובות בארץ, יש ים של מחלקות טובות. ילד צריך שיראו אותו, צריך שיגדלו אותו, הוא לא צריך את הטמטום הזה של לעבור קבוצה, הוא לא שחקן בוגרים, מעניין אותם להצטלם בתמונה, בתמונה עם החולצה החדשה של הקבוצה שלהם, ומעניין אותם סוכנים, ומעניין את ההורים שלהם שהם יעברו קבוצות. כאילו, אני אחבר את זה
0: למה שעומר אמר
3: קודם, זאת אומרת, בגיל 13 יש לילד
0: סוכן כאילו? כן. ברור. מה הסוכן,
1: כאילו, מה סוכן? אסור לו להיות סוכן, אבל הוא סוכן, אתה מבין? אגב, החוק הזה, שזיו דיבר עליו מגיל 15, אני יכול להבין למה לפעמים ילדים באמת לוקחים סוכנים, כי לפעמים הורים לא יודעים ולא מבינים בחוקים, וסוכן כן יכול להבין בחוקים. והוא כן שומר לפעמים על האינטרס של השחקן, למרות שלצערי רוב הסוכנים שעובדים עם הילדים האלה, הם עובדים על הילדים האלה, שעובדים עם הילדים האלה, הם עובדים על הילדים האלה. מה זה אומר? לוקחים מהם כסף, ואתה יודע, אלפיים שקל, אני אכיר לך את ההוא ממכבי נתניה, מהפועל תל אביב, דברים שבעיניי מאוד פסולים. חשוב להגיד שאצלנו במועדון, ילד לפני גיל 15 מקבל הסכם שמבטח אותו, רובם, מי שרוצה יכול לקבל, זאת אומרת שאם הוא לא משחק אחוזי דקות שאני נותן סתם 50 אחוז, ואני רואה שהוא לא, לא שחקן הרכב, אני משחרר. לעולם לא היה אצלנו שחקן במחלקה ש... שלא הסתדרתי איתו, גם כאלה ש... שעמדו בקריטריונים של ההסכמים, יש לנו שחקנים שחקן שאר שם בין הערים ב' ששיחק מעל 80% משחקים בהרכב, נכנס אליי אבא וביקש לעזוב, דיברתי איתו חמש דקות, לא הצלחתי לשכנע אותו, לחצתי את היד והוא הלך. <אח> כמובן שלפעמים אתה נותן פטור מתשלום וזה, אז אתה מבקש את זה חזרה, את הדמי אבל לא מעבר, לא הגעתי אף פעם למעמד השחקן. שום שחקן בהפועל תהיה בחמש שנים האחרונות שאני הייתי, רק שחקן אחד שהגעתי עשה את זה, ביקש לחזור ולא לא החזרתי אותו, לא הכניס הסגר לעולם, בחטיבה הצעירה כי אני לא אתן לשחקן שרוצה לעזוב, להישאר, אני חושב, גם, אני חושב שיש לי את הפריבילגיה להיות הפועל תל אביב, אני גם שליתי, תליתי אה, 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 מילה בכניסה למועדון של גאווה, כי אני חושב שזה מאוד... אה, אה, אם אתה רוצה, יש לנו שלט, האדם, השחקן, אתה, אתה צריך להיות... את <laughs> <laughs> מה? <laughs> להיות מכבי חיפה,
0: יש, למושלט, האדם לא, שחקן, זה זה לא יש לנו האדם, השחקן,
1: לא בשימוש. הפועל תל הסלוגן זה הרבה מעבר לכדורגל, אבל אני ברמה האישית תליתי חמש מילים, שאחת המילים שם זה גאווה. כי גם מבחינתי, כמי שגדל בהפועל רמת גן, במקום הוא די קטן, אז להגיע להפועל תל אביב זה משהו מאוד אה, אה, כיף ומרגש. ואני חושב ששחקן אה, ילד, נער, שחקן כדורגל, צריך לשאוף לשחק כן, במועדונים כמו הפועל תל אביב.
0: יש פה בעיה, כי, שוב, אז סבבה, אז, נפ, אז נפלו השנתונים האלה על עומר בוקסמביום בהפועל תל אביב, אבל יש פה בעיה. לגמרי, כמו...
1: לגמרי, יש, אני, אני נתקלתי בדברים לא פשוטים, אני מכיר את זה. לצערי יש מקומות שהם קצת לא נעימים, אני תמיד אומר ל- להורים או לסוכנים או לאנשים שמלווים שחקנים ולזה, שתמיד ידאגו לבטח את הילדים, זאת אומרת, אם אתה נמצא במועדון, כמו שדור אמר, ואתה משחק ונהנה, תשאר, תהנה, יופי, אתה מתקדם, מתפתח. מתקדם, מתקדם זה המילה, בוקסה, <אחי> הכי
3: חשוב זה המילה מתקדם. נהנה.
1: פה... <אח> לא, נהנה, מתקדם, זה... ברור, עכשיו, אם אתה לא משחק, זה סיטואציה שפחות, ואתה לא רואה שאתה מתקדם ולא... ובכל זאת מחזיקים אותך, זה קצת לא נעים, ויש מועדונים שעושים את זה. מה זה אומר לבטח? אבל אתה יכול לעשות פוליסה לא, לא, לא לבטח, לבטח בקטע של... דלת מילוט. אה. כן, דלת בדיוק, שיהיה לך יציאה, זאת אומרת שבמידה ולא טוב לך באיזושהי צורה מקצועית, מקובל? כמובן... זאת אומרת, מקובל לבוא ולמועדון ולחצוף? אני חושב שזה, ונחתי. אני חושב שזה, אני שוב, לא, אני, אני, תמיד אני אומר לה, להורה ולשחקן שיושבים איתי, שכל השנים אני ישבתי בכיסא שלהם, אבל גם יש את האינטרס של המועדון, חשוב לזכור, דור עכשיו עובד במועדון והוא יודע מה זה, זאת אומרת הבעלים של הפועל תל אביב בסוף משקיעים בדשא, משלמים למנהל המקצועים, משלמים למאמנים, משלמים למאמן כושר, למאמן שוערים, לאנליסטים, לפסיכולוג, לפיזיותרפיסט, הם משלמים זאת אומרת למעטפת נורא גדולה, הם גם צריכים להרוויח מזה, הם לא יכולים להפסיד בצורה כזאת. אז אם יש שחקן שהוא די מוכשר והוא רוצה לעזוב ואין לו איך ל... לה... אז, אז מגיעים איתו איכשהו, אבל הוא צריך לשלם כסף, אין מה לעשות, כי הוא עבר גיל 15 והשקענו כסף, והראינו לו וידאו, וישב איתו אנליסט, ונתנו לו אימוני העשרה, ואיבאנו לו אקסטרות, וחמישה אימונים בשבוע ועוד, זאת אומרת, יש לזה מחיר, זה בסדר. אני חושב מה ש... מה מקבילה?
0: סליחה שזה, אתה יודע להגיד לי מה המקבילה האירופאית? זאת
1: אומרת איך זה עובד ב... יש, כל מדינה יש לה, זאת אומרת, חוק אחר. אוקיי. שמעתי על, אני חושב שבבלגית, לא, אני לא רוצה שתתפוס במילה, אני לא יודע אם זה נכון, אבל אני לא זוכר באיזה מדינה שמעתי שיש, נראה שכל מועד, זאת אומרת, אתה רוצה לעזוב, והמועדון, לא משנה באיזה גיל, 10, 11 זה. חייב לתת איזשהו סכום סמלי למועדון, mm-hmm. זאת אומרת הפועל תעיף תהיה חייב לתת ללב השרון עכשיו עשרת אלפים שקל, ולב השרון תחזיק בחמישה אחוז ממחירה עתידית של השחקן או משהו כזה. שזה היה גם פתרון
2: עתיד. הרבה יותר אלגנטי והוגן. משהו כן. כזה,
1: כן, יש... לא, חושב, לא תוקע את
2: השחקן באמצע פשוט.
1: שוב, אני חושב לא שוועדת לא תוקע את השחקן ונותן, הנוער, מחזיר
2: לה, למועדון שכאילו מגדל שוב, את הילד ומשקיע בו. אני
1: חושב שוועדת הנוער, אני, לא, אני, אני כן יודע מי יושב שם, לא, לא את כולם אני מכיר, אני חושב, אני לא ישבתי אף פעם בוועדת הנוער, אני חושב שאפשר לשנות מיליון דברים, אני חושב שאפשר לעשות הרבה דברים בצורה שונה, אחרת, גם לגבי החוק הזה, החוקים, ולהחזיק שחקנים במועדונים, מעברים, סוכנים, התפתחות של השחקן, לי יש, לי יש בכלל איזושהי חשיבה אחרת, משהו שונה, לא, אין לי איפה להביא את הדעה שלי, אני לא, בו, לא, בו, לא בוועדה, אני חושב שגם אם אני אהיה בוועדה, אני לא אצליח להשפיע כל כך, אז בגלל זה אני מוותר אולי מראש. אבל כן, בכלל, המחלקת נוער, כמו שאנחנו מדברים על זה עכשיו, יש עוד הרבה לדבר, זה עולם נורא, נורא גדול. לא נגענו בכלום.
0: עוד שנייה נגיע לחלק של המעבר מהנוער. לא, תשמע, השינוי,
3: השינוי, הוא צריך להיות מאוד רוחבי. הוא מתחיל גם, הוא נוגע בנקודות האלה של גיל 15 ומעברים וסוכנים והורים, והוא ממשיך אחרי זה בנוער ובבוגרים. וכמה שחקנים צעירים יש לך היום בליגה שהם מקבלים באמת, אתה יודע, למה שילד בן 17-18 בישראל לא ישחק בליגת העל? אני זוכר לפני כמה שנים שהיה, אז נדלקתי על יורי אלמנס, היום לא זאפו, באיפה שהוא שם עם ה... כן, מקררים רגליים, אני לא רואה ליגה אנגלית. בקיצור, נדלקתי עליו ועקבתי אחריו באנדרלכט, ובאותה עונה הם לקחו אליפות, אני חושב... חמישה או שישה שחקני הרכב מתחת לגיל שמונה עשרה בליגה הבלגית. אז אתה אומר, לאף אחד אין אינטרס לשנות שום דבר. מההתעסקות בזאת, בקקאה, סליחה על המילה, בסוכנים וכאלה והמעברים בגיל שלוש עשרה, ארבע עשרה וחמש עשרה ועד ל- לשתף את הילד כדי לא רק להביא חר למועדון, אלא גם לפתח את הכדורגל, אתה מבין? כאילו לא איזה סיבה יש שקבוצה ש- ש- שהיא אלופה בארץ לא תשתף בשנה, או כל קבוצה בליגת העל, שיהיה איזשהו מנגנון. לא יודע, ב-
1: בחקיקה 10... זה אף פעם, אבל לא ב... 25. יש בליגה הלאומית. אגב, חשוב... כך 25 ה- שחקנים. ה- הפכה להיות ליגת פיתוח. כן, כן ומגניבה כן, אחלה, אחלה זה מעולה. זה מעולה. זה, 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 זה שינוי שנעשה בלי שרצינו את החוק. כוחות השוק, בלי רגולציה.
3: כי יש עלייה לדעתי בכמות השחקנים שהטובים שיוצאים ממחלקות הנוער. חבר'ה, יש מגמה. זה לא ספציפית עומר בהפועל, או אלון ברומר בהודה שרון, או וואטאבר. יש מגמה שהיא מגמה חיובית, שהיא מעבר לדפוסי פעולה הרבה יותר מקצוענים, ילדים מקבלים יותר, ילדים יודעים יותר ומפתחים אותם יותר טוב, יש יותר שחקנים, אוקיי? שאלה איך אתה מצליח להגיע למצב, דיברנו על נבחרת הנוער אתמול, שלא יודע, פתאום תפסו לי את כמה שחקנים, שאמרתי וואלה, לא ראיתי הרבה זמן שחקנים ברמה הזאת בגיל 17, אולי אני לא רואה מספיק. האמת, אני אשמח לדבר על הש... אבל, השנתון אבל, הזה עם תור הזה. אבל המגמה הזאת, צריך להעצים אותה, וצריך לדאוג שהילדים האלה, שחקו בוגרים. אם אתה פותח היום, לבצורך העניין, אלופת הנוער בשנתיים האחרונות, משחקים אצלה, אתה צי... צי... צייצת בטוויטר על שלושה, ארבעה שחקי חגגיל בהרכב לעומת מכבי תל אביב, היה נכון. משחק מכבי חיפה, מכבי תל אביב. מכבי אביב הפסידו 3-0, שכל השחקנים ששיחקו בהרכב היו שנה ראשונה נוער, או נערים לעומת מכבי חיפה שניצחה עם שלושה חלקי גיל בהרכב וכל שאר יתר השחקנים שנה שנייה נוער. זאת אומרת יש, יש כמה וכמה צמתים שצריך בהם לעשות, את מחלה, לעשות מחלף, אתה מבין? לבטל את הרמזור לעשות מחלף כדי שדברים ירוצו וכדי שיותר שחקנים מוכשרים יגיעו להיות שחקני בוגרים, שחקני נבחרת איכותיים.
0: שנייה, אני רק אסכם על דוד בקל, כי קודם כל חשוב להגיד, המקרה היה לפני עשר שנים. נכון. מאז מחלקת הנוער של מכבי פתח השתנתה מאוד, אני, מניח, אני רוצה להאמין שהיום דבר כזה... הסבירות שזה יקרה נמוכה, רוצה להאמין, אני לא, לא יודע. לא,
3: בטוח, אופיר לוזון, אני יכול להגיד לך, אם השחקן טוב, הוא רואה בו מישהו שאפשר למכור אותו, הוא יפתח <אח> אותו. <אח> אותו. יש מנגנון שעובד שם, הם, הם <אח> מיינדד <אח> לייצר כד... שחקני כדורגל ולמכור אותם הלאה, והם את זה מדהים.
0: <אח> <כי אח> לא נכון, אני, אני רק מכניס להקשר הזה, כי עבר הרבה שנים מאז, אבל שוב, ואחר כך דוד בקל גם חתם בהפועל ירושלים, שיחק שם קצת, זאת, זאת אומרת, הוא כן חזר לשחק אחרי שנת הסגר, אני מניח שיש לזה משקל מאוד גדול למה שקרה אז במכבי פתח תקווה, רק אומר, כדי לשים את הדברים בתוך ההקשר, שהיום הדברים מתנהלים קצת. אני
3: יותר. לא חושב שיש הרבה ילדים היום שיושבים שנה בבית, בגילאי... לא, לא, אבל זה חרב. הדברים האלה טיפה, טיפה נעלמו, אני חושב. אני, אני חושב שזה כבר לא קורה הרבה.
2: סבבה, מסכים. יש הרבה יותר הסגרים ב... כן. בגיל 13-14. זהו,
1: קחו את נגיד... בשנת ה-90 זה היה ככה, כאילו, זאת 0, נכנסת למועדון. עשית כרטיס שחקן בהפועל רמגן, רצית לעזוב? שנת הסגר אם לא נותנים לך לעזוב. זהו, חשוב
2: לומר שסבבה שהיום זה לא נפוץ, זה היה מאוד נפוץ. אנחנו יכולנו לתת פה סינקים של עוד הרבה שחקנים, קחו את יובל אשכנזי. יובל אשכנזי אומנם לא ישב שנה בבית, אבל הוא היה אלף פעמים בהשאלות בקבוצה שלא רצתה אותו בכלל, כי פשוט לא נתנו לו ללכת, הוא היה
1: צריך להביא 70 אני בכיתה ג' אוקיי, okay, אני 네, מכיר רק אני... סיפור מהצד 네, שלו. שנתיים הראשונות לא רצו אותו, זה נכון, אחרי זה שהוא חזק ורצו אותו והוא לא רצה להיות. לא ניכנס לזה. סבבה. Okay. מאוד אוהב אותו. אבל באמת אנחנו מאוד רצינו אותו, שאני בדיוק, בדיוק אני פרשתי, אני בדיוק פרשתי והפכתי להיות בצוות המקצועי של מחלקת נוער, אבל גם הייתי גם קצת עם ליאור זאדה ועומר פרץ בבוגרים, ואני נפגשתי עם אבא של יובל. בול על הבלטה. מי זה? יובל אשכנזי על הבלטה שלך. כן, לא, לגמרי, תשמע, הוא כבר היה, אגב, חשוב ואנחנו ניגע, אז אני מניח שאני עושה לך כבר את המעבר עכשיו, מההתפתחות של שחקן מנוער לבוגרים. שזו הקפיצה הכי גדולה, כי יש משמיניות ל-11, מזה, מילד טרומים ל... נערים א' לנוער. נערים א' לנוער, זו קפיצה זה... גדולה. זה... מבוגרים לנוער זה הקפיצה הכי גדולה. זה. מנוער לבוגרים, סליחה, מנוער לבוגרים. רגע, אז, מעולה,
0: אז שנייה, אני מסיים פה את החלק הראשון של הזה, אנחנו נמשיך לדבר. בחלק השני אנחנו הולכים לדבר על... המעבר מנוער לבוגרים, יש הרבה יותר סינקים, ננסה להריץ את הקצב קצת יותר מהיר, זה החלק הראשון. לא דיברנו על כלום. לא נגענו בכלום. תשמע, אנחנו יכולים לשבת פה 48 שעות, אני יכול לאכול לכם את הראש שלכם.
1: זה החלק הראשון. החבר'ה ששומעים אותנו נהנים, זה מה שחשוב.
0: לרוב כן, החבר'ה של הציון זה הארדקן. אתה
1: בשלוש העממנו אותם. לא, לא, בחבילה. מה פתאום.